Ja, schönen guten Abend, äh, lieber Christoph. Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten. Ja, schönen guten Abend, lieber Timur, liebe HörerInnen. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Es fühlt sich an, als hätten wir es noch nie gemacht. Also als wäre ich gerade wieder neu auf die Welt gekommen. Alles blinkt hier vor mir. Ich vermische jetzt einfach meinen Eindruck, wir würden das jetzt viel professioneller machen, als wir es in der ersten Staffel gemacht haben. Aber der ja, es hat sich ja einiges getan, doch seitdem. Also was das Equipment, was auch das Team angeht. Ähm, also wir haben jetzt ja, also wir haben ja wirklich, das kann man ja so sagen, nur wir beide angefangen. Also nur wir beide quasi bei uns zu Hause in den Wohnungen und jetzt, also wenn man das jetzt vergleicht, was, was wir jetzt mittlerweile hier für ein Team aufgefahren haben, auch am technischen Equipment, dann ähm, ist es doch schon in einem Jahr ein langer Weg, den wir, den wir gegangen sind. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also im halben Jahr, genau seit Februar. Ähm, wir behaupten jetzt auch einfach mal, dass unsere Witze nicht mehr von uns selber geschrieben werden. <lacht> Sichern uns schon mal ab, falls jemand sagt, die sind schlechter als in der ersten Staffel. Ähm, ja, 3. Juli war die letzte Folge. Jetzt ist der 11. September heute. Ich das wollte dich... Ja, ich wollte dich gerade fragen, so als, als Podcast-Historiker, ist ja auch dein, deine Nebentätigkeit, ähm, ob, ob du dich erinnerst, weil ich habe so total das Gefühl verloren, ehrlich gesagt. Also es kommt mir auch vor, als wären wir, als wären wir zwei, drei Monate raus gewesen. Was, was hast du, 3. Juli oder wie? 3. Juli ist aber auch also jetzt gerade, als ich das Programm gestartet habe, konnte ich sehen, wann die letzte Aufnahme war. Ah ja, okay. Ich hätte es aus dem Kopf auch nicht sagen können, weil ich, es hätte auch, weiß ich nicht, 18. Februar haben wir angefangen. Also es ist, man ist so ein bisschen raus aus dem Trott. Ja, aber zweieinhalb Monate ist schon auch eine lange Sommerpause, müssen wir sagen. Da müssen wir uns, glaube ich, auch entschuldigen erstmal bei uns. Aber Hörer. gut, Bömi hat irgendwie vier Monate Sommerpause gemacht. Ich glaube, dafür waren wir moderat dabei, um nochmal die Brücke zu zur letzten Folge zu schlagen. Da haben wir äh, im Lichte der Europameisterschaft über Getränkesponsoring gesprochen. Ich weiß Ach nicht, Gott, du erinnerst dich noch. Ich habe überhaupt <lacht> keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, bei mir steht heute ein äh, Kaltgetränk einer in der Düsseldorfer Altstadt ansässigen Brauerei. Ja. Äh, ist auch ein Novum. Ich sage jetzt nicht, ob es alkoholisch ist oder nicht. Ähm, mhm. Weiß auch nicht, wie sich das auswirkt. Aber ähm, du hast ich ja gerade. Für meinen Teil, sorry, ich für meinen Teil bin ja beim Podcasten immer völlig nüchtern. Ich brauche ja die komplette Kapazität meines Gehirns dafür. Ich habe <lacht> mir so einen kleinen türkischen Chai gerade hier kredenzt. Ähm, also, falls ihr da Geräusche wahrnehmt, könnte es sein, dass ich ab und zu mal an meinem Chai ähm, sippe, wie man Neudeutsch sagt. Oder für die türkischen HörerInnen Chai war. Sozusagen. Es gibt genau. ähm, meine, meine Türkischkenntnisse hier gezeigt, die drei Sätze. Sehr gut. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, es kam dir sehr lange vor. Ähm, was ist denn zwischenzeitlich in der Welt passiert? Hattest du das Gefühl, äh, während wir nicht auf Sendung waren, ist viel passiert, dass es dich oft in den Fingern gejuckt? Äh, sagst, darüber müssen wir sprechen oder warst du so komplett raus auf deiner Privatinsel in, dem, in den Bahamas? Ähm, ehrlich gesagt war ich tatsächlich sehr viel raus. Ich, äh, es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass ich als Lehrer tätig bin. Wir haben ja auch so unverschämt und völlig unverdient lange Ferien. Ähm, ich habe mich also aus der Öffentlichkeit auch ein bisschen zurückgezogen. Das war dann doch in letzter Zeit auch sehr viel Trubel und Fame, um auch meine Person, das wirst du kennen. Ähm, und deswegen ja, ja. war ich auch froh, ähm, mal ein bisschen rauszukommen. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, wo ich jetzt genau gewesen bin, weil ich auch also nächstes Jahr vielleicht wieder gerne <lacht> ungestört in den Urlaub fahren möchte. Aber Stichwort Insel, gar nicht so schlecht. Ich war das erste Mal in meinem Leben richtig segeln, bin ein bisschen runtergekommen, hatte auch nicht so super viel ähm, ja, Kontakt, sage ich jetzt mal, zur Außenwelt oder nicht so super viel mit dem Handy äh, im Internet gewesen und habe versucht, mal alles so ein bisschen auszublenden, ob es jetzt Corona ist, ob es der Wahlkampf ist. Deswegen hat es mich relativ selten in den Fingern gejuckt, 
ähm, jetzt mit dir die brisanten Themen zu besprechen, aber äh, was, was jetzt nicht heißt, dass ich mich nicht total freue, wie Bolle, wie ein kleines Kind, dass wir jetzt wieder einsteigen. Ähm, wie war das denn bei dir? Ja, interessant, dass du das sagst. Also ich war ja auch im Urlaub. Möglicherweise sind wir uns da ja auch kurz begegnet, aber wir verraten ja auch nicht, wo, damit die Paparazzi, ne, das haben wir schon alles ähm, so mit Plan und Sinn und Verstand gemacht. Ähm, aber ähm, mir ging es so ähnlich. Also man ist ja ein bisschen raus und man kriegt vielleicht ja die äh, Ticker-Meldung, noch die Push-Nachrichten aufs Handy und das ist dann so die Connection zur, zum, zum Real Life. Und ich ähm, finde das ganz spannend, weil ich würde dich gerne kurz updaten, was passiert ist in der letzten Zeit. Ähm, ich spiele an auf einen der... Ähm, ja, gibt es, so einen, gibt es so einen englischen coolen Fachbegriff für sowas wie so zwischen Tür- und Angelgespräch? Ist das, ist das sowas wie Trash-Talk? Ich glaube, das ist zu so negativ, ne? Oder, ähm, ja, Trash-Talk kenne ich eher so aus dem sportlichen Bereich. Also, ja, mir fällt jetzt nichts Positives ein. Mhm. Ich hatte jetzt irgendwie Donald Trumps Locker-Room-Talk, aber da wollen wir ja auch nicht hin. Das gibt ja <lacht> ganz schlechte, fiese ja, Konnotation. Ähm, sondern so, so ein Zwischentür- und Angelgespräch ist eines der berühmtesten der Musikgeschichte, weil ein berühmter Hit dabei rumgekommen ist. Es war Anno 1989, du hast ja gerade gesagt, ich bin der Podcast-Historiker, ähm, kurz vor Billy Joels, großer Künstler, 40. Oh ja. Geburtstag, äh, war er im Studio seiner Plattenfirma in New York und hat dort Sean Lennon getroffen, den Sohn von John Lennon. Hört sich auch so ähnlich an. Und ein Freund von Sean. Und dann sprachen sie darüber, dass ähm, äh, Billy Joel bald 40 wird. Und dann sagte er, ja, ein bisschen 49 geboren. Dann ist ja nach dem Krieg ist ja eigentlich nichts mehr passiert die letzten 40 Jahre. Und dann hat er einen großen Hit geschrieben. Du weißt, glaube ich, schon, in welche Richtung es geht. Äh, We Didn't Start the Fire. Mhm. Indem er ja, eigentlich ja nur Ereignisse aufzählt, die zwischen 49 und 89 weltgeschichtlich und auch popkulturell passiert sind. Und ähm, weil wir ja gerade auch darüber gesprochen haben, ist viel passiert, ist wenig passiert. Ähm, ich habe das mal ein bisschen für dich zusammengefasst. Und okay, für uns ganz kurz, es endet ja. natürlich mit äh, 1989 im September mit dem wichtigsten Ereignis überhaupt in diesem Jahr. Das war, dass ich geboren bin am 15. September 1989. Ne? Das äh, hat er irgendwie vergessen. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht ist der Song vorher entstanden. Singt er nicht in der letzten Strophe noch irgendwie Timur Born oder so? Oder? Ich, war, ich muss schon genau hinhören, ehrlich gesagt. Da, da verstehe ich das mal nicht so genau, aber das müsste man dann mal in den Lyrics nach, nachhören. Wäre natürlich schon ein krasser Fauxpas, wenn ihm das entgangen ist. Ja, vielleicht hat er aber auch den Song, ich weiß nicht, das musst du jetzt wieder wissen, als Podcast-Historiker 89 vor meinem Geburtstag geschrieben. Oh, das ähm, ist jetzt die Frage, wann Billy Joel Geburtstag hatte. Okay. Oder hat. Das finden wir noch raus. Ähm, Dann ist er jetzt schon 70, wenn ich richtig gerechnet habe, ne? wenn ich 30 bin. Der oder 31 sogar. 72 ist der vom 9. Mai. Also es war wahrscheinlich vor deinem Geburtstag entstanden. Dann sei es ihm verziehen. Okay. Sonst würde ich sagen, wir hatten ja auch angekündigt, diese Staffel mehr Gäste einzubinden. Oder Kann man an der Stelle schon mal anteasern. Billy Joel wäre natürlich ein richtig geiler Gast. Den würde ja, ich können, einladen. Vielleicht könnte ich mir das... Fragen. Wünschen und zu meinem Geburtstag. Ich habe ja auch einen vier Tagen Geburtstag. Übrigens, wir müssen noch äh, Full Disclosure betreiben und auch sagen, wir haben uns ja schon mit guten Abend begrüßt. Wir haben heute eine ungewöhnliche ähm, Recording Time sozusagen. Wir haben den 11. September, das hast du am Anfang schon gesagt, es ist 21.13 Uhr, also ziemlich genau am um Samstagabend, 21 Uhr. Samstagabend, ne? obwohl gar kein, gar keine Ausgangs. Äh, ja, ich würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich. Äh, Hätte nichts Besseres zu tun, als mit, mit, mit dir zu unterhalten, aber es ist, ist auch schon trotzdem schön, mit dir jetzt hier zu sitzen, muss ich jetzt auch sagen. Ähm, okay, nach den ganzen Vorschusslaubern, bist du bereit für meinen 
für mein Update. Ich wollte den Spannungsbogen noch ein bisschen hochhalten. Ich hoffe, die <lacht> Hörerinnen und Hörer sehen es uns nach. Ja, hau rein. Ich bin gespannt, dass du musikalisch aktiv bist. Das ist ja normalerweise so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich bin, bin gespannt wie ein Flitzer. Ja, du darfst, du darfst aber spätestens beim Refrain baue ich auf dich. Das wäre auch ein Song, den kennt jeder. Ne? Okay. Ja, klar. Klassiker. Hau raus. Also, wie gesagt, 3. Juli, was ist seitdem passiert? Was war am 3. Juli noch das große Thema? Wir sprachen drüber. Die ja. EM. Und damit geht's los. Football is not coming home. Tifosi feiern in Rom. Donnarumma, Elva Killer, Hansi Flick ist da. Inzidenz geht rauf und runter. Doch es feiern alle munter Drostenstrick und Kekulé. Boostershot, ole, ole. <lacht> Hochwasser an Ruhe und A. Und jetzt packen alle an. Laschet lacht, Baerbock patzt, Olaf Scholz, gute Nacht. Und jetzt können wir mal, können wir mal einen Refrain rausbauen, glaube ich. Und ich erbaue. Und jetzt alle. <lacht> We, We didn't start, start the fire. fire. It was, It was always, always burning, burning since the world was turning. We, we didn't start the fire. fire. No, we didn't light it, but we tried, we tried to fight it. it. Ehrlich gesagt, glaube ich, wenn wir beide gleichzeitig singen, dann ist das... Scheiße, also du machst, du machst den Refrain. <lacht> also ich kriege den Refrain. Okay, genau, das müssen wir jetzt nachher in der Technik... Wir sagen jetzt, das schneiden wir nachher irgendwie korrekt raus, aber wir kennen uns beide <lacht> und wir kennen mich fürs, fürs Editing. Also, naja, beziehungsweise mittlerweile ja nicht mehr mit unserem gewachsenen Team. Müssen wir mal, müssen wir mal mit Julian sprechen, ob der das... Ähm, ob der das okay, weil es geht noch weiter. Wir es geht noch weiter. Jetzt, okay, es, wir sind ja jetzt ja schon mal endlich Juni, ne? Olympia in Tokio, Wellbox-Werref.oh, Oho, Isa Wertholz siebtes Gold, Rotterfocken macht uns stolz, Kameltreiber und Pferdeschlag, GDL liegt Deutschland lahm, Messi zu PSG, Ronaldo back to Menu, Lukaschenko, Bolsonaro, Taliban, Stiften Chaos, Texas, Heartbeat Law, I can take it anymore. Und jetzt nochmal für dich der Refrain, für dich in Solo. We can start the fire. It was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire. No, we didn't light it, but we tried to fight it. Ja, vielen Dank. Ja. Alter, aber äh, mein lieber Scholli, wie lange hast du da jetzt dran gesessen? Hand aufs Herz? Ähm, das kam mir unter die komplett zwei Monate jetzt. Ja, <lacht> genau, immer so, äh, immer umgeschrieben. Es gibt auch mehrfache äh, verschiedene Versionen. Äh, nee, es wird tatsächlich unter der Dusche gekommen, wenn man so, da kommen einem ja oft die besten Ideen. Das muss aber eine lange Dusche gewesen sein. Äh, nee, das geht. <lacht> und wenn man so einmal drin ist, dann holt man ja auch alles raus. Ne? Also was hat die Menschen bewegt? Zum Beispiel ne, hier Rotterfocken, hast du sicher bemerkt, die erste weibliche ähm, Olympiasiegerin im Ringen in der deutschen, bundesdeutschen Geschichte. Ähm, war, glaube ich, alles drin, was die Menschen so in den letzten Monaten gefreut, geärgert hat, traurig berührt hat, stolz gemacht hat. Kommt auf ähm, jeden Fall ich würde sagen, fast ran ans Original. Ähm, auf jeden ja, von Fall. Billy Joy findet das Lied ja richtig scheiße, hat er mal gesagt, ne? weil er immer ähm, von Leuten gefragt würde, ja, so jetzt, jetzt sind ja wieder 40 Jahre umfassend, nee, jetzt habe ich dich älter noch gemacht. Mal raus. <lacht> genau. Ähm, ja. Mach doch nochmal ein Update und er meinte immer, nee, habe ich keinen Bock drauf, diese Melodie ist auch einfach scheiße. Ich glaube, er hat gesagt, das äh, klingt wie eine Buzzing Mosquito. Also nicht besonders positiv. Ich finde, es ein großer Song. Ich finde den und auch geil. Und ich muss als sagen, Historiker ist, ist auch nice. Ne? Also wenn ich in der Neuzeit arbeiten würde, äh, für die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, hätte ich schon lange ein Seminar gemacht. Einfach nur ähm, Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Und dann kriegt jeder als Hausarbeitsthema irgendwie so einen Schnipsel aus dem Song, schreibt hm. darüber, Seminar gelaufen. Ne? Ich habe schon ähm. schlechtere Seminare gehört tatsächlich. <lacht> Aber gut, äh, 
Ja, ich finde, ähm, nach, nach Otto Wakes auf jeden Fall ist das die drittbeste Version von diesem Song, <lacht> die, die du jetzt zum Besten gegeben hast. Wie viel kennst sagen, du so, drei? <lacht> ja, ich verweigere die Aussage. Ähm, nee, ich muss auch sagen, vom Versmaß und so, vom Inhalt, das hatte, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass du jetzt hier so einen, einen auffährst. Da muss ich, mal, muss ich mal überlegen, wie ich jetzt in der nächsten oder übernächsten Folge da, ähm, darauf antworten kann. Ja, es ist, ist ja kein Wettbewerb, wir spielen ja... Naja, sagst du jetzt so, aber äh, natürlich ist es, ist es das irgendwo. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Also ich finde schon, dass wir das Team sind, was sich am meisten gegenseitig gönnt, direkt nach Markus Söder und Armin Laschet. <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> also zehn Minuten sind um, wir müssen auch Armin Laschet endlich mal wieder erwähnen. Er ist natürlich noch da, wir begleiten ihn auch. Wir begleiten ihn auf dem Weg zum Bundeskanzler. Alternativ begleiten wir ihn nach dem äh, 26. September noch auf dem Weg in die Privatwirtschaft. <lacht> Aber was das Lied ist gar nicht so, ich, war, ich hoffe, es war alles laut und deutlich, weil es ist schon schwierig, das so durchzuziehen. Ich frage mich, wie schafft Billy Joel das, ohne zwischendurch Luft zu holen? Ne? Also das ist ja auch manchmal, darum habe ich auch die ersten 700 Mal, die ich das Lied gehört habe, nicht verstanden, worum es eigentlich geht, weil der nudelt dann ja auch viel weg. Ich hoffe nicht, dass ich da so nah am Original drin war. Aber nee, das war, das war ähm, alles in Ordnung. Ich glaube, wie gesagt, im ersten Refrain, als wir zusammen waren, war das es... Das klang äh, wahrscheinlich das, äh, schlimm. Wir müssen uns ja auch wieder ein bisschen eingrooven. Ne? Also da also, müssen, ja. müssen jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer auch mal wieder ein bisschen Verständnis aufbringen. Vielleicht müssen wir vielleicht ein bisschen... Ähm, ne, müssen, wir, müssen wir auch ein bisschen um Verständnis jetzt bitten. Wir müssen uns ja auch erstmal wieder eingrooven. Ne? Das ist ja auch, also wir haben uns jetzt schon zwischendurch gesehen und auch gesprochen, aber es ist ja nochmal eine ganz andere Dynamik jetzt hier im Podcast. Ne? Ähm, und deswegen ähm, müssen, müssen wir uns auch wieder ein bisschen einspielen und äh, ist ja so ein bisschen ein Experiment. Ne? Wir sprechen uns ja auch nicht ab vorher, deswegen gucken wir immer so ein bisschen, was passiert und ich glaube, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Weiß ich nicht, fand ich das jetzt einen interessanten, interessanten Opener. Ich muss sagen, bei dem, bei dem Originalsong habe ich auch die Hälfte der, der References, die ähm, verstehe ich oder blicke ich dann gar nicht. Also erst akustisch und dann kenne ich auch, glaube ich, so nicht alle, alle Referenzen, alle Anspielungen. Ähm, bei dir bin ja. ich jetzt fast komplett mitgekommen. Ich glaube, bis auf ein, zwei Sachen. Was war mit Heat? Heat irgendwas? Äh, Texas Heartbeat Law, das war ja hier das Aha. verschärfte Abtreibungsgesetz in äh, Texas. Ah, so, dass du jetzt ab dem ersten Herzschlag nicht mehr abtreiben darfst. Das ist genau, so. das ist da gibt es ja auch gerade ähm, große Auseinandersetzungen in den äh, USA, äh, zu Recht, äh, wie ich finde. Ähm, das geht jetzt vor den Supreme Court, der jetzt äh, durch Trumps Benennung natürlich auch deutlich konservativer ist und das wird noch ein spannendes Thema. Okay. Äh, das, äh, und ähm, ja, das war auch für mich so dass der Schluss, weil es am Ende, Ende kamen ja noch die, die unschönen Sachen, ne? GDL, äh, Taliban. Texas Heartbeat Law. Also auch ungefähr auch in einem Atemzug zu nennen, ne? GDL und Taliban. Das ist, ja, dazwischen, dazwischen waren noch. Ein bisschen schwierig, aber okay. Dazwischen waren noch Messi, Ronaldo, Lukaschenko, Bolsonaro. Also ich finde, das ist schon, ist schon eine Steigerung. Auf jeden Fall auch eine Liste von Namen, unter der man sich selber gerne auch finden möchte. Ja. <lacht> Grüße an ja. Leon. Ja. Ähm, ich sehe schon die Abmahnungen, die wir die jetzt wieder morgen reinflattern von Ronaldo, von Messi, dass sie in einem Atemzug mit äh, Lukaschenko... <lacht> naja, okay. Ähm, Obwohl, nee, nee, das sei ich. Mein, mein, ich wollte gerade einen Gag machen, aber der Anwalt äh, hat mich davon zurückgehalten. Nee, ja, das haben wir jetzt rausgeschnitten. Ne? Danke, ja. Grüße an Julian. Ähm, ja, dann, dann möchte ich hier vielleicht direkt den, den Aufschlag machen. Du hast ja gerade schon gesprochen über, ähm, oder du hast es schon angesprochen, du hast über Markus Söder gesprochen und über Armin Laschet und Spannung und was passiert ist. Ähm, ich möchte so ein bisschen vorweggreifen, weil ich habe, äh, du kennst mich, ich bereite mich in der Regel sehr gewissenhaft, etwa 15 bis 20 Minuten vor der Show 
so langsam mal vor und suche mir so mein Wort der Woche, mein Unwort. Das war jetzt aber die Bruttozeit. Ne? Ja, also ich mache mir dann erstmal einen Tee und so oder einen Kaffee und dann baue ich hier alles auf ne? und, und fahre, beziehungsweise fahre ins Studio, wenn, also jetzt neuerdings in der zweiten Staffel ja im Studio, äh, wo wir dann aufnehmen. Ähm, und da habe ich jetzt gerade noch wirklich original zehn Minuten, bevor wir jetzt angefangen haben zu, äh, aufzunehmen. Habe ich, ähm, bin ich über eine Sache gestoßen, deswegen möchte ich so ein bisschen vorweggreifen. Wir müssen ja auch so ein bisschen alte Strukturen aufbrechen jetzt in der zweiten Staffel, mal so ein bisschen mit der Hörererwartung spielen und das auch durchbrechen. Ähm, normalerweise kommt ja am Ende unsere sehr geliebte und gefeierte Rubrik des Wortes und des Unwortes der Woche. Ähm, ich möchte jetzt mein Unwort der Woche vorweggreifen, weil ich das kurz thematisieren möchte und nicht Gefahr laufen möchte, dass es am Ende dann so ein bisschen untergeht, nachdem wir dann wieder drei Stunden gesprochen haben. Wir wollten ähm, wieder unter einer Stunde bleiben. Kleiner Hinweis an die Hörer. Genau, das ist, ändert sich auch in dieser Staffel nicht, dass wir uns das immer vornehmen und dann <lacht> wie in so einem schlechten Cartoon das jedes Mal verkacken. Wir brauchen ja, eigentlich noch so einen Sound dafür, dass es wieder so, oh no. <lacht> so, nach einer Stunde so eine Sad Trombone oder sowas. <lacht> Wird nach einer Stunde so automatisch eingespielt, wenn wir es wieder verkacken. Habe. Ähm, okay, und zwar mein Unwort der Woche, ich greife sie jetzt vorweg, ist Triell. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja hatte auf. ich tatsächlich auch als Unwort der Woche. Das ist, ist bedenklich, das zeigt, dass wir irgendwie zu viel Zeit miteinander verbracht haben oder uns zu lange kennen. Also wir haben da noch nie drüber gesprochen, aber es hat mich nee. so aufgeregt. Ich habe aber noch eins in Reserve. Also es gab okay, gut, dass ich das jetzt nicht vorweggenommen habe. Es jetzt gab zwei Wahlkampf-Related, aber ich lasse hier die große Bühne fürs Triell. Dankeschön. Ähm, und zu Recht muss ich jetzt anteasern, weil das, was jetzt kommt, hat mich gerade auch selbst schockiert. Ähm, und zwar, ich habe bei nachgeschaut, ne, dass, also dass das Wort Triell irgendwie ne, mit der Vorsilbe Tri und ne, eigentlich aus dem Duell, dass das irgendwie ganz nett ist und dass das irgendwie Sinn ergibt. Und jetzt gerade bei unseren drei Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, also Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz, dass sich das jetzt gerade ähm, ja, irgendwie anbietet, alles geschenkt, das sehe ich auch und dass das irgendwie, ne, es sind ja auch alle drei mehr oder weniger gleich auf, also manchmal verschiebt es sich ein bisschen, jetzt ist Olaf Scholz, hat ein bisschen äh, Rückenwind und die Nase vorn, das kann aber in zwei Wochen wieder ganz anders sein, am Ende kommt es eh anders, als man denkt. Deswegen, ja, am Ende ist Christian Lindner wahrscheinlich Kanzler. So, äh, oder ähm, Markus ja. Söder. Markus Söder vielleicht doch nochmal irgendwie ja. durch so einen sneakigen Move, so ein Game of Thrones, äh, so eine Intrige, die irgendwie, oder so eine, so eine Extra-Karte, die dann auch so gespielt wird. Das, mal das, ganze, das ganze Spiel irgendwie. Die Begegnung beginnt von vorn. Genau. Ähm, ja, und da bin ich jetzt gerade drauf gestolpert. Ich bin dann ganz normal, habe das einfach bei Google eingegeben, bin irgendwie bei Wikipedia auf den Artikel gegangen und habe mir zu Triell da durchgelesen. Und tatsächlich war auch der zweite Satz direkt, dass dieses Wort jetzt im deutschen Kontext er äh, ja, Berühmtheit erlangt durch die Bundestagswahl 2021. Das fand ich schon irgendwie bedenklich, dass das der zweite Satz des Artikels ist. Äh, Grüße gehen nochmal raus an Jan Böhmermann und sein, äh, das Aufdecken seines Wikipedia, äh, in Anführungszeichen Skandals, so was, also so was richtig Neues, dass da irgendwie nur sehr gefilterte, sehr manipulierbare äh, Informationen stehen, ist es ja irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie das dich als, als alten Wissenschaftler, ähm, ob dich das noch großartig schockiert hat. Ja, es gibt eine kleine Story am Rande, also ich fand es natürlich investigativ und scharfsinnig, aber es gibt ein, ähm, tatsächlich ein Thema, äh, einen Artikel über eine antike Person im Kontext meiner Dis, wo einfach was Falsches in dem Artikel steht und ich habe es dreimal geändert und es dreimal zurückgeändert worden vom Moderator. Das heißt, du hast eine persönliche Vendetta mit diesem Thema auch und äh, mit Wikipedia am Laufen. Ähm, ja, 
Also <lacht> ich, ich äh, weiß auf jeden Fall, wie das einzuordnen ist. Habe ich den Spannungsbogen jetzt äh, erfolgreich äh, ich bin gehalten gespannt, oder habe ich äh, jetzt mittlerweile alle Leute vergraut? Ich habe das Gefühl, wir verlabern uns schon wieder. Aber ich fange jetzt an. Ja, okay? also ich finde... Im, gemessen an der Spannung, die morgen im Triell mit Olaf Scholz <lacht> und Armin Laschet aufkommen wird. Also ich glaube, Annalena Baerbock ist da, die noch die spannendsten Sachen erzählt. Aber äh, kannst du jetzt nur gewinnen. Gen okay. Genau. Achtung, pass auf. Ich bin über diese, du kennst das ja manchmal im Internet, ne? man, man klickt dann so drei Sachen weiter und am Ende landet man bei irgendeinem YouTube-Videos über Nazis. <lacht> äh, und ungefähr so war es jetzt diesmal auch. Und zwar bin ich bei, einem, bei irgendeiner Studie gelandet, tatsächlich an einem ja, Paper würde ich fast sagen und das trägt den Namen Der schlechteste Schütze überlebt. Da steht auch ein Stern dahinter, wahrscheinlich steht da noch irgendwas, achso, aus Praxis der Mathematik, das ist anscheinend eine wissenschaftliche, also ich hoffe, wissenschaftlich, pseudowissenschaftliche Zeitschrift und da wurde dieser Artikel publiziert und zwar von <lacht> Stefan Barz und Meckel oder okay. Meckel, Stefan Barz. Hier steht Stefan Barz, Meckel. Ich kann das gerade nicht deuten, was hier die Vor- oder Nachnamen sind. Pass auf, und zwar, ich, ich lese einfach vor, weil ich jetzt auch ja. nicht mehr die Zeit hatte, ehrlich gesagt, die relevanten Informationen zusammenzufassen. Äh, äh, kurze Frage, aber das kannst du mir wahrscheinlich da nicht beantworten. Hat das was mit dem Triangulationspunkt in der Mathematik zu tun? Äh, nichts, glaube ich. Absolut. Okay, dann bitte. Pass auf, ich fand das total interessant. Das können wir dann gleich zur Diskussion herausgeben. Jetzt, Achtung, Zusammenfassung. Bei einem Duell zwischen zwei Personen hat natürlich immer der beste Schütze die größte Überlebenswahrscheinlichkeit. Seltsamerweise gilt das bei drei Personen nicht mehr. Dort ist plötzlich der schlechteste Schütze im Vorteil und kann sogar mit höchster Wahrscheinlichkeit überleben. Wieso das so ist, lässt sich leicht erklären. Siehe Resümee. Dagegen gelingt die Berechnung der konkreten Wahrscheinlichkeiten nicht auf Anhieb. Und so weiter und so fort. Dann kommt sehr viel ne? Problem, Zustandsgraf, manuelle Lösung. Also es ist wirklich ein komplettes Paper. Ähm, ja, aber erstmal zu, zur Aussage, zur Hypothese oder ne, zum Abstract. Ähm, wundert dich das? Dass es dieses Thema gibt, dass sich irgendjemand damit wissenschaftlich beschäftigt hat? Nee, oder aber dass das bei, einem, bei einem Triell, bei einem Duell mit drei Personen die äh, schlechteste Person die besten Überlebenschancen hat? Der schlechteste aber Schütze? Das ist komisch. Ne? Es ist jetzt die, die Frage, wo schießen die drei hin? Ne? So, das dann kommen wir nämlich zum Resümee. Ich finde das total spannend. Dann können wir das gleich wieder auf die, die, den Rückschluss ziehen, auf die Bundestagswahl ähm, und vielleicht auch entlarven. Ich glaube, ich bin tatsächlich eine Riesensache auf der Spur. Niemand weiß, warum gerade Olaf Scholz, der vor einem Jahr den, der, der als der mausgrauste, charakterloseste und uncharismatischste Mensch überhaupt abgestempelt wurde, warum der jetzt gerade die Nase vorn hat und die Leute dem das zutrauen. Ich glaube, ich habe tatsächlich durch meine fünf Minuten Klickrecherche hier das Problem gelöst oder die Frage beantwortet. Achtung, Resümee. Wie kann es passieren, dass der schlechteste Schütze C, also ist ja hier super mathematisch-wissenschaftlich, die höchste Überlebenswahrscheinlichkeit erhält? Antwort. Da jeder Duellant zuerst die stärkste Gefahr bannen muss, wird A anfangs von zwei möglichen Gegnern bedroht, B nur von einem und C von keinem. Diese, reduziert, diese reduzierte Bedrohung zu Beginn des Duells bewirkt, dass C auch insgesamt die geringste Bedrohung erfährt. So, und das nächste noch. Lassen sich die Erkenntnisse des Dreierduells übertragen auf andere Konkurrenzsituationen? Und da wird es jetzt spannend für uns. Ja, auf all jene, bei denen zuerst die stärksten Gegner abgewehrt werden müssen. Die Schwächeren erhalten dadurch einen Vorteil. Zumindest zeitweilig. So, und das finde ich jetzt spannend, möchte ich mal in die Diskussion rausgeben. Ähm, ich muss das erstmal logisch kognitiv verarbeiten. Das heißt, <lacht> das heißt, es setzt jetzt voraus, 
Ähm, da sind drei Schützen, also ich stelle mir jetzt so eine Western-Szenerie vor. Genau, das Duell kommt ja eigentlich aus dem, ne, da musst du jetzt sagen, ich glaube, dem 19., 18. Jahrhundert. Also das ist Pistolenduell, ne? Ist das, sind ja auch einige Leute dann, Dostoevsky, der russische Autor, ist im Duell gestorben. Genau, da ist Lasalle, der Gründer der SPD. Effi Bries, da ist das ein großes Thema. Ne? Das ist genau, ja Baron von Innenstädten und Major von Krampas. Major, Major von Krampas, genau. Da, da hört jetzt auch so ein bisschen die Parallele des Bundestagswahlkampf auf, weil... Da geht es ja immer um verletzte Ehre, genau. Genau, da wird wahrscheinlich nicht geschossen. Ne? Zum ja, Wohl aber... Aber ähm, nicht, aber in diesem mathematischen Beispiel ja, geht das ja davon das aus, das ist ja von, von Schützen die Rede. Das heißt, ich stelle mir gerade irgendwie, ich glaube, es gibt auch so eine Szene in so einem Italo-Western mit Clint Eastwood. Ich habe es gerade, äh, äh, The Good, The Bad and The Ugly. Ich glaube, da geht es am Ende, gibt es so, bekommen äh, die drei an so eine Szene. Wer von denen ist jetzt Olaf Scholz? <lacht> Lassen wir offen. Ja, also, äh, das soll ich sagen, also The Good ist natürlich Armin Laschet, weil wir ja äh, Armin Laschet von vornherein wohlwollend begleitet haben. Ähm, aber äh, also, die kommen in diesem Film, kommen die, darum habe ich das so bildlich vor Augen gerade, kommen die in so eine Szene und die wollen alle drei den Schatz haben und äh, zücken dann alle ihre Waffen ähm, oder ihre Revolver. Das heißt, äh, die, das setzt ja jetzt voraus, dass du willst immer den abknallen, der für dich die größere Gefahr ist. Also schießt mhm. du den ab, den du für den besten Schützen hältst. Und was macht der Dritte? Der braucht ja dann eigentlich gar nicht zu schießen. Oder schießt er auch auf einen? Weil dann ist ja egal, wohin der schießt eigentlich. Ne? Wir müssen das mal so ein bisschen mit unseren ähm, intelligenteren Freunden, also denen, die auch irgendwas Handfestes studiert haben, Mathematik zum Beispiel, wir haben ja so gewisse Leute auch im Bekanntenkreis, die da promovieren, ähm, nochmal genau, also ich kann ja auch nicht gleichzeitig lesen und das verstehen. Ne? Deswegen habe ich jetzt ein bisschen auf dich gehofft. Ähm, also es geht ja darum, dass genau die dadurch, dass der Dritte als ungefährlichster eingestuft wird, und da, da ziehe ich jetzt mal die Brücke ähm, zu Olaf Scholz, den ja wirklich niemand auf dem Schirm hatte, die anderen sich quasi diskreditieren und der lachende Dritte, daher kommt ja auch so ein bisschen das Phänomen des, des lachenden Dritten, oder wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, das ist, würde ich jetzt mal so als, als eigentliches Resümee dieses Resümees hier bezeichnen, als das Kindergerechte, was auch eher so auf unserer intellektuellen Ebene dann abspielt. <lacht> ähm, ich habe gerade so die zwei Affen im Kopf, die ähm, mit dem mit dem, oder den Affen mit den zwei Becken im Kopf. Achso, ich dachte, ähm. ich dachte, die drei Affen, aber zwei davon haben sich gerade erschossen. Die Affen haben keine Beuteltaschen, aber wenn sie eine hätten, haben die gerade ihren Revolver rausgeholt. Egal, lassen wir es. Ich weiß ähm. ja, dass Armin Laschet mit Sicherheit irgendwie der, der stärkste Kandidat war oder hier in dem Fall unser Schütze A ne? oder zumindest äh, oder die Schütze beste Schütze Ausgangslage, ne? die Regierungspartei, die genau. seit tausend Jahren an der Macht ist, die eine beliebte Bundeskanzlerin hatte in den letzten Jahren. Annalena Baerbock, ne? also nicht nur Schützin B aufgrund des, des initialen B, das, das würde ich jetzt auch sagen, dass das ganz gut zusammenpasst, aber war ja auch total im Kommen, hatte total starke Umfragewerte. Die beiden, die sich dann vielleicht so ein bisschen, ne, auch wenn die natürlich nicht aktiv gegeneinander geschossen haben, aber die Medien haben sich ja schon sehr darauf spezialisiert, Sie, sie, ihren Lebenslauf, ihr Buch und so weiter und so fort zu zerpflücken. Und jetzt in letzter Zeit war es dann Armin Laschet, der nichts so richtig richtig machen konnte. Ne? Dann wurde er blöd fotografiert. Ne? Also mit Sicherheit hat er sich auch nicht elegant angestellt, aber er muss ja auch schon vieles einstecken. Und das war ja auch schon immer in seiner Karriere so. Also man hat das Gefühl, egal was er macht, es wird auf ihn draufgehauen. Und so ist es ein bisschen. Genau, und für Olaf Scholz hat sich ja wirklich niemand interessiert. Es wurde ja vor einem Jahr noch die... Ausgehen, genau, es wurde vor einem Jahr auch ja noch in der SPD in intern debattiert, ob die überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen, ob das überhaupt nötig ist bei einer Partei, die um die 15 Prozent äh, herumdümpelt. 
Ähm, das ist echt eine spannende Parallele und das äh, führt ja jetzt auch dazu, dass man ja das Gefühl hat, äh, die CDU war auch gar nicht auf Scholz und die SPD als Gegner vorbereitet. Ne? Wir wollten sich, glaube ich, eher an den Grünen abarbeiten und das funktioniert jetzt aber gar nicht auf der Zielgeraden. Weil man sich keine Argumente zurechtgelegt hat und dann nimmt man halt das, was man seit 700 Jahren äh, macht, ähm, man warnt vom Kommunismus. Ja, so ist das. Ich finde es find auf jeden Fall eine, eine super spannende Frage. Ähm, musste bei, bei diesem Lesen wirklich gerade ähm, an, an den Wahlkampf denken ähm, und äh, ja, bin, bin, äh, bin ein bisschen überrascht, wie, wie gut sich das auch irgendwie projizieren lässt. Ähm, bin, bin gespannt, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Hier, ich habe ja auch, deswegen habe ich das am Ende auch so betont, hier steht, ähm, dass der Schwächere einen Vorteil erhält, zumindest zeitweilig. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt offen bleibt im Wahlkampf und das, was wir natürlich jetzt auch offen lassen müssen. Ähm, ist das denn wirklich so, dass, dass äh, Olaf Scholz jetzt wirklich die besten ähm, Chancen hat oder kann es nicht wieder in zwei Wochen oder am Wahlabend dann wieder komplett anders aussehen? Und das glaube ich tatsächlich auch, dass das nochmal so sein kann, dass dieser vermeintliche Vorteil, dieses lachenden Dritten, ähm, sich auch ganz schnell wieder drehen kann. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das einschätzt. Ja, ich meine, zwei Wochen sind noch eine lange Zeit im Wahlkampf. Ne? Also im, äh, in US-Wahlkämpfen gibt es ja immer noch diesen November-Surprise, wenn noch so ein paar Tage vor der Wahl noch irgendwas Dickes passiert. Das war ähm, im Wahlkampf Trump-Clinton damals, dass äh, dann gegen Clinton noch äh, vom FBI ermittelt wurde wegen, den, äh, wegen der E-Mail-Affäre. Ähm, das kann ja auch noch einen Push geben. Gestern gab es diese, oder vorgestern gab es diese Razzia im Finanzministerium wegen, ähm, wegen dieser äh, Geldwäsche-Zolleinheit, die da irgendwie ihre Arbeit nicht so richtig gemacht mhm. haben soll. Äh, das ist natürlich was, was äh, auf, auf Olaf Scholz als verantwortlichen Minister jetzt noch zurückfallen kann, die letzten äh, Wochen. Und wenn da jetzt noch irgendwas Gravierendes kommt, dann kann das sicher noch mal was verändern. Auf der, der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite denke ich, oh, sorry, wenn ich da reingehe, auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, das müsste jetzt auch super schnell passieren, weil so viele Leute sollen ja über 50 Prozent, ähm, habe ich gestern erst erfahren, äh, neue Statistik, ähm, Briefwahl beantragt haben und ich für meinen Teil habe heute Morgen meine Unterlagen eingeworfen. Das heißt, viele Sachen, die jetzt noch irgendwie passieren, ähm, können genau, auch das, gar nicht mehr berücksichtigt werden vielleicht. Ne? Müssen wir auch mal genau, das macht es auch ähm, noch mal viel unberechenbarer, weil man weiß ja irgendwie, dass sehr viele ähm, Briefwahlunterlagen beantragt wurden, natürlich deutlich mehr unter Corona-Bedingungen, weil man endlich irgendwie da ins Wahllokal gehen will. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie viele davon haben jetzt effektiv schon gewählt und wie viele sind jetzt noch unentschlossen? Also was ist da überhaupt noch zu wählen und äh, zu holen? Das ist, ähm, glaube ich, die ganz entscheidende Frage. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie noch eine Bombe zünden will, ähm, also jetzt metaphorisch gesehen, bitte nicht in, 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 in <lacht> wortwörtlich gemeint, ähm, dann müsste das jetzt bald, bald geschehen. Ne? Sonst haben sich viele Leute wahrscheinlich schon entschieden oder die Unterlagen schon weggeschickt. Ich weiß nicht, ob du schon gewählt hast. Ähm äh, ich habe Briefwahl beantragt. Der Zettel liegt jetzt seit einer Woche auf meinem, ähm, auf meinem Schreibtisch und ich ah, konnte ja. noch nicht. Äh, ich hatte noch nicht die Muße, aber ich bin auch noch nicht entschieden. Ich gucke morgen nochmal das Triell. Okay. Das ist ja das zweite von drei. Es gibt auch drei Trielle. Ne? Das ist schon. Das ist auch kein Zufall, glaube ich. Das ist, ähm Dabei finde ich also. Ähm, wir haben noch gar nicht, wir haben jetzt sehr viel über das Wort gesprochen, über den Umstand, aber noch eigentlich nicht so sehr, warum du es als äh, Unwort der Woche auf dem Schirm hast. Einfach, weil es dich nervt, weil es so Eben. überpräsent ist in den Medien. Genau, das hast du, hast du gut beschrieben. Ähm, das ist jetzt irgendwie so ein, ja, keine Wortneuschöpfung, wobei es ein bisschen so wirkt. Also es wird 
sonst nicht benutzt und es ist auch, glaube ich, außerhalb dieses Kontextes wird es fast gar nicht benutzt. Ich, mir ging es noch nicht oft über die Lippen und ähm, ja, ich finde es ich jetzt nicht so schlimm wie andere Unwörter, die wir schon hier benutzt haben, aber es ist einfach so überrepräsentiert in letzter Zeit. Es wird zu viel, ähm, zu viel benutzt und deswegen, ähm, ja, ich muss sagen, so richtig ein Wort, was mir so sehr auf den Sack geht, vielleicht bin ich aber auch noch sehr entspannt durch den, durch den Sommer, durch die Sommerferien ähm, und gerade einfach ganz ausgeglichen. Ähm, gibt es nicht, aber wenn es ein Wort gibt und deswegen, ähm, ich habe mich ja auch wirklich erst relativ spontan dafür entschieden, dann ist es triell, was ich im, im letzten Kontext einfach zu häufig ähm, von, auf zu vielen verschiedenen Kanälen ähm, wahrgenommen habe. Ja. Was ich, wie du zu dem Wort stehst, du hast es auch auf der Liste für ja, das Wort oder fürs Unwort? Ja, das Unwort tatsächlich auch, weil es mir auch so auf den, also ich finde es ein Sackgänger, es geht mir auf die Nerven, es ist ständig irgendwie und ich finde immer, das so, es ist so ein bisschen künstlich. Ne? Es ist so ein, äh, wir brauchen jetzt hier was und dann wird so ein Wort äh, aus der Schublade gezogen. Dann tut man so, als wäre es das normalste Wort der Welt, hätte man das immer benutzt. Das erinnert mich so ein bisschen an die letzte Staffel How I Met Your Mother, ähm, die ja auch ähm, zu Recht sehr kritisch gesehen wurde von vielen Fans, ähm, weil da auch ständig so getan wurde. Ähm, da wurden irgendwelche Gags äh, oder Stories reingebracht und dann wurde so getan, als hätte man die eigentlich schon immer seit neun Jahren gehabt, aber eigentlich nicht. Und so geht es mir jetzt auch ein bisschen. Das ist so ein bisschen so in etwa wie das Wort GroKo. Das ist ja auch, es gab schon zwei große Koalitionen, bevor dann 2013 die dritte kam und man dann irgendwelche Journalisten das Wort GroKo erfunden haben und seitdem hat das irgendwie jeder so benutzt. Und das, finde ich, ist mir dann immer ein bisschen too much. Vor allem dann für den äh, spannendsten Wahlkampf aller Zeiten. Da muss man wieder ein Superlativ herhalten und ist dann quasi wieder historisch. Ne? Und dann ja, in ja eben genau. Und eigentlich ist es das ja gar nicht, weil drei Kanzler Kandidaten hatten wir schon mal, 2002, Schröder, Stoiber und Guido Westerwelle, der von der FDP zum Kanzlerkandidaten gewählt wurde. Das hat dann keiner ernst genommen, als er mit seinem Projekt 18 Schuhen, also mhm. so mit der aufgeklebten 18 Guido Mobil durchs Land, so die FDP als Spaßpartei damals noch, ähm, gefahren ist. Aber er war Kanzlerkandidat, ihn hat noch keiner eingeladen zum Duell, darum gab es auch noch kein Triell. Ähm, und jetzt ähm, hat Armin Laschet äh, eigentlich das Projekt 18 am Land. <lacht> Ähm, aber man soll den, den Wahlkampf nicht vom Wahltag loben, sage ich mal. Ne? Eben, wir werden das weiter kritisch verfolgen und ähm, ich bin sehr optimistisch, dass es auch nächste Woche wieder ein Wort gibt, was uns in der Zeit ähm, einen ordentlichen Sackgänger beschert hat. Ja, ich habe natürlich auch noch eins, aber vielleicht... Ähm wie kommen wir dann dazu an, an der geeigneten Stelle? Ich musste jetzt nur davor weggreifen, damit wir auch unseren bildungspolitischen Auftrag hier erfüllt haben und ähm, auch so ein bisschen die ja, sagen wir mal, die gesellschaftlich-politisch relevanten Fragen und auch unsere Hörerinnen und Hörer, die sich so ein bisschen mit den Fragen und dem Zeitgeschehen hier beschäftigen, abholen, bevor wir jetzt vielleicht zu so einem eher stumpfen Thema nochmal überleiten. Ich weiß, dass es dir unter den Nägeln brennt, nochmal über die Bachelorette zu sprechen. Oder sagen wir so, dass viele Nachrichten dich auch aus der Community erreicht haben, dass es doch bitte aufgearbeitet werden soll von uns. Ja, ich mache ja... Ich wir arbeiten ja nur für die Fans, wir haben ja eigentlich keinen eigenen Willen. Wir versuchen natürlich hier ein bisschen äh, journalistischer, investigativer zu arbeiten, weil das ja auch eigentlich das ist, was wir immer wollen. Ne? Ähm, aber das ist so, wie weiß ich nicht, wenn Bob Dylan irgendwo spielt und die Leute wollen dabei immer die alten Songs hören, aber der will eigentlich seine neuen, seine äh, neuen kreativen <lacht> Sachen vorstellen. Äh, und dann grölt trotzdem das Publikum irgendwie, äh, spielt doch nochmal <lacht> The Times They Are Changing oder Like a Rolling Stone 
oder so. Und so müssen wir es auch machen. Ich möchte gar nicht über die Bachelorette sprechen, aber es ist natürlich das große, heiße Thema des Sommers gewesen. Es hat, glaube ich, ganz Deutschland beschäftigt tatsächlich. Es gab sonst nichts, nichts anderes. Fehlt übrigens in deinem Song, kann das sein? Ich, es gab tatsächlich eine Version, in der das noch drin war. <lacht> Das passt aber nicht so. Also dann, dann wurde doch der Bahnstreik, ähm, ah, ja, ähm, sage ich mal, akuter und dann ist das rausgeflogen. Ich hatte, das war jetzt GDL legt Deutschland lahm, eigentlich äh, war die Zeile Sala und Kefalonia. Ähm, ne, da hast du es sicher direkt erkannt als Anspielung auf die beiden ähm, großen Formate äh, des Sommers. Du wolltest ja jetzt nicht zu schnell in der Sendung... Ähm die Leute vergrauen, die das eigentlich nicht so wirklich interessiert. Ja. Ähm, Sehr clever. Berechnend. Ja, aber Bachelorette, also ich sag mal, ähm, das Finale ist ja durch. Genau, ist ich glaube, mittlerweile können wir auch niemanden mehr spoilern, oder? Es also, ist aber glaub, noch nicht gesendet worden, weil diese Woche Länderspielpause war. Ja, gut, also aber, alle Leute, die es noch nicht gesehen haben bei TV Now, die müssen jetzt hier abschalten und dann erst äh, nach dem Mittwoch weiterhör weiterhören. Oder ähm, 40 Minuten nach vorne spulen. <lacht> Genau, das kriegen wir aber hin. Triggerwarnung. Genau, Achtung, Spoiler Alert. Ach, jetzt folgt äh, Hanebüchner Schwachsinn und äh, <lacht> gesellschaftlich irrelevanter Bullshit. Das Einzige, wo ich dich spoilern könnte, ist äh, das Wiedersehen. Das möchte ich jetzt aber ausklammern. Da ist nämlich auch nichts äh, passiert, was jetzt ähm, die Handlung groß nach vorne Bringt. Ja, das, das nehme ich mir für irgendwie einen besonderen Anlass vor. Ich habe ja in ein paar Tagen Geburtstag und da kann ich mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, als mich hier hinzu. Ich glaube, das wird sogar tatsächlich dann am Mittwoch an meinem Geburtstag gesendet, oder? Offiziell? Ja. Das ist doch vorgeschaut. Am genau, also ich verstehe das ja auch nicht, weil ja. normalerweise ist im linearen Fernsehen, das klingt ein bisschen wie so, also im linearen Fernsehen wird das ja immer zusammen ausgesendet. Ne? Man hat so 45 Minuten Finale und dann nochmal so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde ähm, das Wiedersehen, dann kommt man auf die Sendezeit. Hat mich auch gewundert, ja. Beim Bachelor war das auch schon in der letzten Staffel, dass sie das so künstlich entzerrt haben, weil das ist natürlich dann nochmal, sind die Sachen, die die Menschen noch interessieren, vor allem natürlich die Frage, ist die Bachelorette mit ihrem ausgewählten Kandidaten zusammen oder nicht? Ähm, möchte ich jetzt natürlich nicht zu so sagen an dieser Stelle, aber es ist schon so, dass ja der, ich fand das Finale zwischen Max und Raphael war spannend und äh, dann vorher noch das Triell mit Zico äh, war eigentlich spannender als der Wahlkampf nochmal äh, zurückzukommen und ich muss direkt mal eine Lanze für Maxim Herbert äh, die diesjährige Bachelorette äh, brechen. Ich hatte keine Ahnung, wie sie mit Nachnamen heißt, aber interessant, dass du das wieder rausgefunden hast. Ja, ich war ja schon, ich fand sie ja schon cool, bevor sie Bachelorette war. Ich äh, folge ihr schon seit 2018 bei Instagram. Ähm, sie kommt ja auch aus unserer Region, aus Herzogenrath. Äh, ist ja ein, ja ein Ort in der Nähe von Aachen, 15 Minuten mit der Bahn. Ähm, und sie ist ja halt Wenn sie denn fährt, also im Moment genau. also 45 Minuten mit dem Schienenersatzverkehr. Ich glaube, Herzogenrath fährt tatsächlich die Bahn noch, weil da hinter Herzogenrath ist ja die Strecke an der Wurm vorbei, dieser Reißen, äh, der Bach, der dann aber leider, wie so viele andere, ja auch in, im Mitte Juli im, im Hochwasser zu, zum reißenden Fluss kommt. Ja, aber wir, wir, wir driften ab. Okay, ist die Bahn beschädigt worden? Also bis Herzogenrath den Witz versaut mit, der, mit, der, mit dem Streik ist okay. Machen wir weiter. Äh, also, ja, Achso, Maxi. das war Streik. Ich dachte, ja. Okay. Aber dann hilft ja auch, glaube ich, der 
stehen der Satz verkenne ich mehr. Okay, er wohnt, wie gesagt, in Herzogenrath, ähm, ist ja halb Niederländerin, kommt, glaube ich, die Eltern kommen aus Kerkrade, das ist ja eine, eine ähm, Stadt, die zusammenwächst mit Herzogenrath. Ist egal, das ist jetzt was für die harten Aachener Geografie-Fexe. Ähm, <lacht> aber äh, Sie wurde ja sehr kritisiert und RTL musste sie ja dann auch irgendwann in den sozialen Netzwerken in der Mitte der Staffel in Schutz nehmen, weil so viel Hater auf sie ein, so viel, äh, eingeprasselt ist, eingedroschen wurde. Sie sehr langweilig, eine Fehlbesetzung. Ich fand das alles nicht. Ich fand sie natürlich und authentisch und so erwarte ich mir doch auch die Leute. Es ist doch Reality-TV. Die sollen doch so sein, wie sie sind und nicht so, wie wir sie gerne hätten, äh, mal einen philosophischen Gedanken hereinzubringen. Äh, was sagst du denn dazu? Ähm, ich treibe mich ja relativ selten irgendwie auf diesen Plattformen rum, wo ich dann, und, und vor allem folge ich ihr nicht und auch nicht RTL und den ganzen äh, Kanälen, wo, glaube ich, dieser ganze Hate verstreut wurde. Deswegen habe ich das gar nicht so mitbekommen. Und es wundert mich, ehrlich gesagt, weil ich finde, sie bietet null Angriffsfläche. Ähm, ich, also ich frage mich, wie man sie nicht mögen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihr verliebt bin oder ein großartiger, groß, großartiger Fan, aber ähm, sie hat das total sympathisch gemacht und, und offen irgendwie und also ich wüsste jetzt nicht, was man ja gut, langweilig ist mir vielleicht auch ein, zwei Mal gekommen, der Gedanke, ähm, so ein, zwei Mal hat sie sich so ein bisschen gegeben, wie so ein kleines Mädchen fand ich, so ein bisschen bei, als sie einmal diesen Lars verabschiedet hat, erinnere ich mich an so einen hat mich doch ganz doll gefreut, dich kennenzulernen. Und an anderer Stelle dann, dass sie da nochmal so ein bisschen ähm, so, ja, wo ich dann fand, dass, dass sie dann doch so sehr kindlich rüberkam. Das weiß ich nicht, ob, das, äh, ob man da einen Vorwurf draus stricken kann oder ob sie da vielleicht auch mit ein bisschen so kokettiert. Ich meine, sie ist ja auch eine kleinere, zierliche Persönlichkeit. Das finden ja auch Männer in der Regel irgendwie attraktiv. Ne? Also ich fand, sie hat es gut gemacht. Da würde ich mich hier komplett ja. anschließen. Also Und, ich fand, ähm, wie gesagt, sehr natürlich, vielleicht ein bisschen zurückhaltend, vielleicht auch nicht immer so schlagfertig. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass sie wirklich dann ähm, nicht so eine... Diversität in der Begrüßung, aber das ist jetzt vielleicht eine Nebensache, also mir ist das in einer Nacht der Rosen, dass irgendwie in einer der ersten Folgen war das äh, neun Gespräche eröffnet und neunmal war es mit dem wirklich, äh, du hättest sie alle so aneinander schneiden können und es wäre immer die gleiche Amplitude gewesen, mit dem gleichen Hello, <lacht> immer so langgezogen und dann dachte ich, ja komm, beim vierten Mal kannst du vielleicht auch mal was anderes sagen. Aber äh, gut, wer sich, wer sich solche Gedanken macht, ne? also ich möchte jetzt dir nicht zu nahe treten, aber <lacht> Leuten, die, die jetzt dann auf Instagram gehen oder auf Twitter und sie da beleidigen, also wer, ja, wer sich an sowas nein. aufhängt, der hat, glaube ich, auch wirklich keine anderen Sorgen im Leben. Dem geht es wahrscheinlich relativ gut. Ähm ich meine, wir kennen das ja auch. Wir, wir ecken ja auch damit an, indem es eigentlich an uns nicht zu hassen gibt. Ne? Also. Wir können uns <lacht> ganz gut da reinfühlen. Auch, ne? Ja, und ich fand also gerade auch nach den letzten beiden ähm, Red Staffeln, also Gerda Lewis 2019, ähm, Melissa letztes Jahr, die stehen ja jetzt nicht für so eine Natürlichkeit ne, oder so eine Bodenständigkeit. Vielleicht noch Melissa ein bisschen durch die Ja, Melissa war okay. Hätte ich jetzt auch ja, doch. Ähm, äh, aber das ist ja auch so ein bisschen das ein hausgemachtes Problem bei RTL, weil man ja irgendwann angefangen hat, dass die Bachelorettes immer irgendwie prominent seien müssen oder schon mal irgendwo im Fernsehen gewesen sein müssen. So die ersten beiden Staffeln war das ja auch wie beim Bachelor dann noch äh, irgendwie so normallos. Ne? Ich erinnere mich da an Anna, die glaube ich Musical-Darstellerin war und ähm, Alisa, die Grundschullehrerin aus Berlin. Von der erzählst du ja heute noch. Ne? Du bist ja immer noch nach wie vor ein großer Fan. Also 
Ähm, falls du uns hörst, Alisa, Christoph ist ein ganz großer Fan. Er würde sich mit Sicherheit mal freuen, wenn du, wenn du dich mal meldest. Ich glaube, sie ist glücklich verlobt mittlerweile, aber ähm, sie kann ja trotzdem gerne in den Podcast kommen. Für heute meine Number One Bachelorette, ich finde, sie hat das am souveränsten äh, gemacht von allen. Und ist sie noch im Job eigentlich? Also ist sie quasi Kollegin von mir? Also sie ist, äh, glaube ich, aus diesem, äh, ist nicht so in diesem Insta-Game drin. Mhm. Also ich folge ja auch, aber... Ähm, Natürlich. Aber ich folge auch äh, vielen Leuten aus dem, aus dem äh, Reality-TV, aus dem Fernsehen. Du folgst ja auch mir. Du hast ja auch mein Eben. Video schon geliked von heute. Ich wollte dich eigentlich in der Sendung jetzt gerade schimpfen und sagen, dass du das noch nachholen musst. Ich muss ja, ich bin ja noch relativ neu im Insta-Game. Das heißt, ich muss ja meine Follower alle noch persönlich anrufen und bitten, ja, meine Sachen zu liken. Ja Grüße gehen raus an Pia an der Stelle übrigens. Danke, <lacht> dass du es noch getan hast. Auf Nachfrage. Ich mache das ja meine Social-Media-Abteilung. Ne? Also, falls mich jemand versucht zu erreichen, ähm, kann es natürlich sein, dass mein Social-Media-Team auch antwortet. Könnte, ja gut. Ich meine, wenn wir das jetzt alles noch selber machen würden, dann würden wir, glaube ich, nicht zu Bühne kommen. Aber äh, bei Alisa ist das tatsächlich so, dass sie zwar mal ein Foto postet oder so, aber ganz normal, die muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie Müsli oder irgendwas, äh, irgendwelche Fitnessdrinks oder Shakes oder was auch immer bewerben. Schade eigentlich. Oh, okay. Ähm, kurz Grüße gehen raus an Halls machen, nennt man das, glaube ich, auch. Ähm, Bitte? Aber, oder ein Hall machen, nennt man es, glaube ich, auch. Ne? Wenn man irgendwie sein, äh, seine Einkäufe von Zara oder was die Influencerin da auch immer haben. Ach so, ja. Oh ja. Kann ich vielleicht auch mal machen, wenn ich das nächste Mal bei der Meierschen war. <lacht> Klein Hall machen. Neue, neue Bücher aus der Universitätsbib bestellt. <lacht> genau. Dann kannst du, kannst du mal so ein, oder so, so ein richtiges Unpacking-Video äh, machen. Oder so. Endboxing. Oder wie heißt das? Boxing? Wir Un sind schon viel zu lange wieder raus aus dem Game, merke ich gerade. Wir, wir bewegen uns gerade wieder in die Kategorie von so alten weißen Cis-Dudes, die. So die äh, Installierte? Äh, War es gerade kurz nicht hörbar für mich. Vielleicht ist das auch schon so ein, so ein, so ein alter, so, so ein Filter eingebaut, dass wenn ich alte weiße Cis-Männer sage, dass das erstmal hier blockiert. So ein, so ein Zensur-Move und damit wir jetzt ähm, äh, moderner wirken, also guck doch mal in meine Story, es gibt äh, morgen 10% Rabatt für Christoph äh, 21. Ich verrate noch nicht für was. Ich hatte übrigens ein Müsli heute Morgen, das war geil. Ja, wir müssen ja aufpassen, aber ähm, wir, wir kommen direkt komplett vom Thema ab. Ne? Ja, Kathi ähm, Hummels war ja jetzt, ist ja bis vor das BGH gezogen, ähm, weil es darum ging, ähm, ist es Schleichwerbung oder nicht? Muss, muss sie alles immer, wenn man ein Produkt nennt in einer Insta-Story, muss das als Werbung gekennzeichnet werden. Und das BGH hat Kathi Hummels recht gegeben. Äh, nämlich nur, wenn sie dafür auch Geld kriegt. Wenn sie jetzt sagt, ich bin jetzt hier gerade, weiß ich nicht, beim äh, Thai. Restaurant um die Ecke und findet es geil und sie wird nicht dafür bezahlt, dann ist das auch keine Werbung. Okay. Gut, dass du das aufgeklärt hast. Für ähm, uns auch tatsächlich relevant. Ne? Ja, muss man auch mal an der Stelle sagen. Ich habe ja, hab ja auch schon zwei Markennamen genannt, glaube ich, mindestens heute in dieser Sendung. Ähm, wobei wir natürlich auch sehr finanziell unterstützt werden von, von vielen Seiten. Das kann man aber bei uns auf der Homepage nachlesen. Ähm, da machen wir eigentlich auch kein Hehl drum, sind da auch sehr transparent, muss man sagen. Ähm, gut, äh, ich wollte jetzt eigentlich noch was zu Red sagen. Wir, wir, müssen, wir müssen erstmal wieder so reinkommen. Ne? Wir haben den Faden schon wieder verloren. Ja, ich glaube, das ist Konzentration. Ja. Ne? Das Wahrscheinlich. Es ist aber auch spät am Abend. Ne? Das ist natürlich ja, vielleicht ja. nicht unsere beste Aufnahmezeit. Müssen wir uns mal, müssen wir uns mal überlegen, ob das, ähm, ob das Samstagsabend so trägt. Ähm, oder ob es am Tee liegt. Oder am Bierchen. Bei dir. Ich weiß es also nicht. Ich ja, weiß ich nicht. Ich glaube, weiß es nicht. Ich habe ähm, ja 
gesagt, was ich trinke, aber ja. ja. Ich bin übrigens, äh, um die Themenbrücke wieder zurückzuschlagen, ich bin großer Fan von Siko gewesen eigentlich. Ich habe nicht verstanden, warum er ähm, als Erster aus dem Triell rausgefunden ist. Aber vielleicht, oh, und jetzt kommen wir natürlich wieder zurück, wo oh, ich weil das gerade sage. Weil die anderen sagen, ihn als Stärksten eingeschätzt haben. Wirklich, Bam. weil die anderen beiden ihn als größte Gefahr gesehen haben und er deswegen eliminiert wurde. Mein Lieber, wir haben doch jetzt hier wirklich die, die Welt erklärt. Ja, also mit ganz simplen Mitteln. Also wenn es da nicht irgendwie so einen äh, Wissenschaftspreis für gibt, dann weiß ich es auch nicht. Also ist jetzt quasi Siko die Annalena Baerbock der Politik oder äh, der Bachelorette oder, oder so? Oder Armin Laschet, aber das will ich ihm nicht antun. Ja, lassen wir Annalena Baerbock. Das ist auch gleiche Haarlänge ungefähr. <lacht> ja, und, äh. und, und vor, vor längerer Zeit, vor ein paar Wochen hätte man ja auch gesagt, dass sie noch die stärkste Konkur oder die besten Werte hatte oder die beliebteste war. Ähm, das Momentum auch, einfach. Ja, hat. und auch am wendigsten wirkte von allen drei Bewerbern. <lacht> <lacht> ja, es ist echt schwierig. Raphael, der ja jetzt gewonnen hat, also netter Kerl. Er hat bei mir auf jeden Fall den Ösi-Bonus. Das feiere ich auf jeden Fall. Ne? Also <lacht> Wenn er dann auch so ein bisschen, aber er ist halt noch jung, ich weiß nicht, 23 glaube ich, 22, weiß nicht. Ähm, ja, ein bisschen verlegen. Er ist so also ein bisschen später ins Rennen gestartet wie Olaf Scholz vielleicht. Ähm, <lacht> ja, weil der lachende Dritte im Endeffekt. Ich weiß, den hast du ein bisschen kritisch gesehen während seiner Tattoos. Sie hat ja auch mehrfach gesagt, getätowierte Peter Pan, ähm, weil er sich ja so das Lachen bewahrt hat. Bisschen so wie Armin Laschet vielleicht und dann haben wir jetzt alles <lacht> zugeordnet. <lacht> er ist ja, eher so wie der untätowierte Hobbit. Ja. ja, der ja auch gerne mal lacht in der Öffentlichkeit. Ja. Also, also ich glaube, jetzt haben wir es echt äh, zugeordnet und... Ähm auch hier wieder das, das, das Rätsel lösen. Damit müssen wir ihre, müssen wir ihre ähm, Entscheidung auch gar nicht mehr erklären, weil für alle, die jetzt dachten, es gibt keine logische Erklärung, es ist alles in der Triell-Theorie. Wir müssen jetzt eigentlich mal, das können wir aber fürs nächste Mal recherchieren, das müssen wir jetzt nicht live auf der, in der Sendung machen, aber jetzt mal in der Geschichte, die, weiß ich nicht, 2000 Jahre zurückgehen ähm, und gucken, wo in der Geschichte es solche Dreierkonstellationen gab, wo also dann immer der, der Schlechteste quasi oder der wohl anscheinend schlechteste oder ähm, womöglich, was, was ist das Wort, was ich suche? Vermeintlich. Vermeintlich, vermeintlich danke schön. Vermeintlich schwächste oder schlechteste gewonnen hat. Ähm, ich glaube, wir sind da einer großen Sache auf der Spur und vielleicht liegt da auch noch ein Doktorhut ähm, auf der Straße. Also vielleicht, falls, falls du dich irgendwann nicht mehr für dein Thema begeistern kannst oder Nobelpreis sogar. Wobei ich nicht weiß, ob das, ob das für, für, in welchem, welche Kategorie? Frieden? Physik? Physik geht im Zweifel immer oder Chemie, glaube ich. Wenn man da was Kapitalistisches draus strickt, vielleicht Wirtschaftswissenschaft. Ja. Oder halt Mathematik, weil es ein logisches Und Problem ist. Wirtschaftswissenschaften, ich versuche jetzt wieder themenorientiert zu arbeiten, du merkst das, sind wir auch schon beim größten Aufreger der Staffel, oder beim Antagonisten, beim Bösewicht. Julian. Julian, der oh, BWLer ja. aus Hamburg. Julian Justus eigentlich auch genannt, der <lacht> genau. uneheliche Sohn von Andreas Scheuer. Ja, du hast es einfach nach der ersten Folge so perfekt auf den, auf den Punkt gebracht, der Sohn von Andy Scheuer, weil der auch einfach die gleiche Frisur hat, die gleiche Brille. Ähm, er kauft auch im gleichen Laden seine Anzüge. Ähm. Ja, und sobald er den Anzug anhat, auch so ein ganz unangenehmer, Me also der hat so zwei Persönlichkeiten, so hat der Anzug anhat, immer so too much, zu so jovial, so. <lacht> also ich weiß ich kann es gar nicht, ich kann es nur verbal. Ich kann es nur nonverbal. Sie ist hübsch, aber ist sie wirklich so hübsch, dass es sich lohnt, hier auf der Couch zu sitzen? Sie ist intelligent, aber ist sie wirklich so intelligent, dass es sich lohnt, um sie zu kämpfen? Also, ja. ja, genau. Der meinte dann ja auch noch hier: BWL, zweites Semester, Kosten-Nutzen-Theorie. Ähm, 
Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Also ja, ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, aber wahrscheinlich hat er auch, äh, wir kennen ihn natürlich nicht und wir wissen ja nicht, wenn man uns in so ein Haus mal stecken würde mit 24 Stunden überwachen, was wir so für ein Bullshit von uns geben würden. Äh, wahrscheinlich, ich, ich hoffe für ihn, dass er das auch gesehen hat, die Ausstrahlung und dann dachte, scheiße, was habe ich denn da teilweise zum Besten gegeben und sich dafür auch so ein bisschen schämt. Ähm, aber ja, zwischenzeitlich kam er dann doch ein bisschen unsympathisch rüber, so kann man es glaube ich ja, auch er hat, er hat mich ein bisschen erinnert an äh, Janni, den großen Antagonisten aus der letzten Staffel mit Melissa, ähm, weil die ja schon so ein bisschen diese Anwandlung hatten, so, ne, ähm, ich ziehe mich jetzt hier mal zurück, mache mich damit interessanter, ziehe die Aufmerksamkeit auf mich, quetsche das mhm. jetzt hier irgendwie, ähm, mache mich jetzt hier mal ein bisschen rar, also so Psychospiele, die man ja eigentlich, weiß ich nicht, auch mal mit Mitte 20 hinter sich gelassen haben sollte, ne. Mhm. Auch so mit dem, mit dem leichten Hang zur Selbstüberschätzung und leicht narzisstische Tendenzen und so. Ne? Das ist, ähm, keine Ahnung, ist ja auch was, womit wir uns ganz gerne ähm, identifizieren. Aber gut, wir, wir würden bei so einer Sendung wahrscheinlich jetzt nicht genommen werden oder nicht mitmachen. Und es gar nicht bewerben, ne? Also, ja. wir machen ja nur in seriösen Formaten mit. Ist so. Also, ich weiß nicht, ob du auch eine Anfrage fürs große Promi-Backen bekommen hast. Ich fahre. Nee, aber ich, ich, ich hasse Backen. <lacht> ich eigentlich auch. Also. Vielleicht Podcast, Podcasters in Paradise, das wäre doch mal was Neues. <lacht> ja, wieso nicht? Also mal überlegen. Ähm, das ist ja auch das nächste Event. Also Zico ist auch dabei. Gustav, auch ein Kandidat der ersten Stunde dieser Staffel. Auch äh, ein bisschen unangenehm, wenn du dich erinnerst. Der auch in der ersten. Der hatte ja auch so einen Julian-Vibe. Ne? Also fand sich selber ganz toll und hat dann ja schon so, nachdem der die gerade einmal gesprochen hatte, einmal da über den roten Teppich flaniert, ist ja auch schon so seine Leute zur Seite gezogen. Meinte, ja, aber ähm, so geil ist sie ja auch nicht so in dem Tenor. Er fand ich auch völlig daneben. Muss man vielleicht auch nicht vor der Kamera irgendwie sagen. Es ist, hat so ein bisschen was ähm, Menschen, Frauenverachtliches ähm, ja. wenn man, wenn man das, so, wenn man das so sagt. Das sind ja so Sachen, die man sich vielleicht denkt, wo man sich dann aber auch eigentlich für so einen Gedanken dann wieder schämt, wenn man so sagt, äh, Kosten-Nutzen-Rechnung, lohnt sich das jetzt hier? Ne, das sind ja Sachen, ne, da möchte ich mich ja jetzt auch gar nicht drüber erheben oder ähm, da moralisch drüber urteilen. Das kann man ja, diese Gedanken kann man durchaus haben. Ob man sie dann laut ausspricht vor der Kamera, wo man weiß, dass es ausgestrahlt wird, dass diejenige Person das dann auch sieht, die das dann wahrscheinlich verletzt, äh, finde ich schwierig. So. Ja, ich fand sowieso, es war eine komische Staffel. Ich fand auf der einen Seite, ähm, es war besser als die Bachelor-Staffel, die ja aus, unter Corona-Bedingungen in Deutschland gedreht wurde. Und dann äh, auf Kefalonia, eine Insel, die mir auch nichts sagte, die ich aber sehr schön fand und äh, in der anscheinend auch sehr viele Orangenkisten einfach so in der Gegend rumstehen. An jedem <lacht> Set. Ähm, ich hab, da wird natürlich der Altphilologe in mir wach und sagt, Kefalos. Der Kopf, das Haupt in, auf Altgriechisch, das hat sicher was damit zu tun. Ähm, haben sich sicher auch viele andere ZuschauerInnen gefragt. Ähm, Absolut, ich glaube, du bist ich, nicht der Einzige gewesen. <lacht> ich fand, man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass sie vielleicht auch so eigene Dates vorschlagen konnte, also dass das nicht nur so diese typischen Sachen sind. Wir machen Bungee Jumping, also diese typischen Sachen, die waren natürlich auch da, Quad fahren, keine Ahnung was, aber auch dieses Imkern und Bodypainting, sie ist ja auch Designerin, eine sehr künstlerische, kreative Ader. Ähm, das waren vor, komischerweise dann auch immer die Dates, für die sich Seko ausgewählt hat. Ähm, Alle Sachen, die auf der sogenannten Bucketlist standen, wobei ich das auch ein bisschen bemüht fand, was alles bei ihr auf der Bucketlist stand. Also aber viele Sachen stehen da bitte drauf. Aber ich fand es eigentlich ganz nett. Also auf meiner Bucketlist steht auch noch Imkern, wenn du mal Bock hast. Ähm, 
Geht so, aber danke der Nachfrage. <lacht> ähm, ja, Siko, auf jeden Fall spannender Kandidat. Der ist, ist vielleicht auch ein spannender Gast mal für uns, für unsere Sendung, finde ich. Und ja ähm, auch in Köln, der ist sicher auch ansprechbar. Definitiv. Ich finde auf jeden Fall auch äh, Raphael einen wahnsinnig sympathischen Kandidaten. Ich teile da so ein bisschen die Bedenken, dass ich glaube, dass er eigentlich für sie ein Tacken zu jung ist. Ähm, ja, Tacken zu bubihaft vielleicht. Vielleicht ja, wirkte das, das aber auch, auch nur so. Ähm, aber ich wünsche ihr natürlich alles Gute. Weil, ohne es zu sagen, weißt du schon, du hast ja natürlich wieder alles recherchiert, äh, ob sie noch zusammen sind oder nicht. Sag einfach nur ja oder nein zum Antisern. Ich weiß, was in, im Wiedersehen gesagt wurde. Okay. Ähm, was das Frau Ludewig gemacht hat, ich habe mir wieder gewünscht, heiß. dass es Angela Fingererben gemacht hätte. Oh, aber ja. ich musste mal RTL schreiben oder anrufen, das geht so nicht weiter. Ähm, vielleicht war die Angie aber auch im Urlaub, man weiß es nicht. Äh, sonst ansonsten wird die Staffel ja in Erinnerung bleiben als Staffel des großen Favoritensterbens. Ne? Wir haben gerade schon angesprochen, Julian, der sich dann, dann auch uns ausgeschossen hat. Leon, der für mich völlig aus unerklärlichen Gründen in der dritten Folge gegangen ist, nachdem er sich irgendwie so selber in so eine Anti-Stimmung reingeredet hat. Also man weiß natürlich nicht, was da los war. Und auch Dario, auf den wollte ich noch kurz zu sprechen kommen. Oh, ja. Auch ein legendärer Abgang eigentlich. Er hat das erste Date bekommen in der zweiten Folge und hat ihr dann ja den Ring seiner an Corona verstorbenen Großmutter nach einem fünfminütigen Gespräch zum Kennenlernen. Ne? Genau, und sie konnte da ja auch nicht so richtig ausweichen, saß da auf, äh, die saßen ja auf so einer Gondel irgendwie in, was weiß ich, so 30, einer Schaukel, Meter, ne? ja. 30 Metern Höhe, so Freefall-Tower-mäßig und hat das ja nachher auch, das fand ich sehr stark, sehr souverän von ihr, dass sie das ja dann reflektiert hat und ihn dann rausgeschmissen hat oder gesagt hat, sie fühlt sich dabei unwohl gefühlt und ihn dann ja noch vor der eigentlichen Nacht der Rosen an die Seite genommen hat und ihn äh, raus... Das war äh, auch krass, fand ich, ne? ihn dann direkt rauszuhauen. Aber wahrscheinlich hätte, hätte er wahrscheinlich das, oder hätte sie das nicht gesichtswarend irgendwie lösen können, zu sagen, hier, nimm den Ring zurück, aber bleib noch zwei Folgen. Ja, das hätte ja vielleicht ähm, auch ich habe mich schockiert, dass sie ihn dann ja, direkt. Also schockiert, also das hat so sich auch kein top, Bachelor, ne? keine Bachelorette für her getraut, so richtig. Ähm, hätte auch sicherlich noch Potenzial gehabt, auch für die Zuschauer. Ne? Ich glaube, für RTL war das richtig beschissen, dass sie das Ja, so das war ja auch so einer, der ja war ja auch vorher schon ja. bei, äh, das muss ich überlegen. Are you the one? Are you the one? Ist das schon dabei gewesen? Das heißt, der wird natürlich, weiß ich nicht, ob sich solche Leute dann auch nochmal bewerben oder ob. Producer von RTL kommen sagen, hier, was machst du Nummer eigentlich? Was machst du eigentlich im Mai? Hast du Bock? Ähm, die Frage. Sehr bedeutungsschwangere Blicke immer drauf. Ja. Genau. Wie, wie du hast beschrieben hast, einmal, er konnte nur die ganz große Geste. Also alles, was er gesagt hat, hatte immer so, <lacht> so ein absoluten Pathos. Pathos ja. Ja, und, äh, ja, völlig drüber natürlich, den Ring der verstorbene Oma beim ersten Date zu verschenken. Also, ich bin ja auch ein emotionaler Typ und so, und, aber. Oh, das hatte schon absolute Ted Mosby-Anwandlungen und äh, in, in potenziert. Das war, das war ganz unangenehm, sich das anzugucken. Ich glaube, für alle Menschen. Ja, auf jeden Fall. Also es war wie so ein, so ein Trainwreck. Ne? Man konnte nicht weggucken und es hat schockiert. Ähm, wer mein eigentlicher Star der Staffel war, der dann ja zum Glück noch ein bisschen länger drin geblieben ist, Sarius Kenan, ähm, den ich ja auf seine eigene Weise witzig fand. Natürlich auch ein Typ, der so ein bisschen Selbstüberschätzungsprobleme hat. Ähm. Völlig, völlig drüber, aber ich fand ihn auch irgendwie unterhaltsam. Ja. <lacht> Attraktiv jetzt vom Unterhaltungspotenzial oder? Ja, auch so als, als Kerl, muss ich dann ich doch meine, sagen. Ich meine, er sah gut aus im schwarzen Anzug. 
Auf jeden ähm, Fall maßgeschneiderte Anzüge, wie sie die sonst nur Heiko Maas tragen kann. Ne? <lacht> und halt ungefähr dreimal so breit wie Heiko Maas und groß. Und, und äh, gar, was, ich, was er in seinem Einspielfilm gezeigt hat, was er dann nachher viel zu wenig gemacht hat, seine Zaubertricks, ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, er war, aber ich glaube, ihm kann man zugute halten, er ist vielleicht in echt nicht so schmierig. Er hat sich irgendwie ein paar Aurelio, nochmal alle Aurelio-Auftritte, äh, Aurelio auch legendärer Kandidat, der Mann Aurelio 2014, die Staffel mit Anna Hoffbauer, ähm, der dann ja auch so eine große Reality-TV-Karriere gestartet hat. Also dieses von sich sprechen in der dritten Person, ne? ähm, diese geilen Sprüche, also was mir in Erinnerung geblieben ist, direkt in der ersten Folge, ähm, es wird sich jetzt äh, zeigen, ob die Bachelorette wirklich an einer unreifen Traube oder an einem reifen Wein interessiert ist. Und, und das Allerbeste dann, als sie ihn rausgeschmissen hat, als er dann so ohne einen Funken Selbstverfehl, da muss man auch einfach mal den Hut vorziehen, vor der Kamera schauen und sagen, ja, woran hat es denn jetzt gelegen? Bin ich zu breit? Bin ich zu tra gut trainiert? Bin ich zu braun gebrannt? <lacht> das fand ich immer auch total geil. Ähm, und das, das finde ich auch bewundernswert tatsächlich, ähm, das, äh, das dachte ich gerade, dass, äh, dass du das ansprichst, wo er dann so sinniert hat. Ne? Ähm, schüchter ich sie einfach ein, dadurch, dass ich so geil bin. Und das, das, das ist, fände ich halt auch eine Frage, die ich mir persönlich auch schon das, <lacht> das Häufigere gestellt habe. Von daher konnte ich das ganz gut fühlen, wie man heutzutage sagt. Ähm, und ja, großer Kandidat. Ich hatte ihn schon fast wieder äh, verdrängt und nicht mal auf dem Zettel, weil er dann doch jetzt relativ früh draußen war. Ne? Ähm, das vierte Folge oder so, ja. Ja, ich hätte ihn gerne länger noch gesehen. Ich fand, ich fand ihn gut. Ich hatte, auch ich, gehofft, rausgehen ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass äh, ihn, sie ihn recyceln fürs, ähm, äh, für Bachelor in Paradise. Da sind ja auch ein paar Kandidaten aus dieser Staffel direkt dabei. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall Gustav und Siko und ich meine auch der, äh, der mit den... <lacht> Jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie er hieß. Äh, an der Stelle, bevor du das sagst, äh, Christoph, wollte ich dich noch fragen, ob wir jetzt mal schnell ein Selfie mit meiner Polaroid-Kamera schießen können. <lacht> weißt, weißt du diesen Typen? Äh, den auch. Ich weiß nicht, ob der dabei ist, aber der ist mir auch unangenehm in Erinnerung geblieben. Mit diesem völlig, völlig sinnlosen, äh, ich mache jetzt bei jedem Date von uns ein Foto und dann immer mit diesen Flugzeugmetaphern. Erst genau, er hat uns beim ja Boarding, so jetzt mussten wir lange auf den Koffer warten und jetzt sind wir auf dem Weg zum Hotel. Obwohl wir sie dann auch nach der zweiten Folge gesagt hat, okay, verpiss dich, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ja, also das war so unangenehm. Ich meine, er hat sich zumindest eine Story oder wie ich sagen würde, narrativ überlegt. Ja, aber es hat halt überhaupt nicht... Genau, es, man kann irgendwie den Effort, die Mühe <lacht> würdigen, aber es war halt trotzdem scheiße. Ne? Sehr pädagogisch von dir, ja. <lacht> ja, also würde noch, würde noch eine 4 von mir kriegen. Ähm, jetzt muss ich mich jetzt hier mal kurz mal gucken, äh, wer hier noch dabei war. Äh, ich weiß nicht mehr, wie er... Ah, Lorik, der war aber, glaube ich, nur so eine Staffel drin, der äh, Kollege aus dem Kosovo. Ah, ja. äh, der, der ist dann nachher reingekommen, Der ist später oder? reingekommen dann auch noch, nach, ich glaube, in der Folge auch wieder gegangen. Ja, ist ja wirklich aus, äh, war auch noch da, so da unter, unter ferner Liefen oder genau, so. Genau, der also, kam jetzt so mit ich, dem Jetski, ja. hat aber auch jetzt, also ja. ich erinnere an... Finde ich übrigens auch ein Unding, äh, dieses nachträglich noch Kandidaten reinholen, völliger Bullshit, jetzt sollten die sich wieder abgewöhnen, werden. also wenn ihr zuhört an, von der Regie, von den Producern, das ist wirklich, das, das hat keinen Zweck, das ist, das ist, das ist nichts diese nachträglichen Kandidaten noch mal so rein, rein. Das können die bei Love Island oder bei anderen Formaten machen als Granaten, aber das ist nicht euer Ding, das ist nicht euer Game, lass das wieder. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, ich meine, ich bin ja auch mal als Granate in diesem Podcast gekommen. Ne? Also. 
weiß ich nicht. Ähm, nee, ich weiß nicht, ich suche die ganze Zeit den. Äh, den anderen, der so ein bisschen feminin angehaucht war. Der andere, nicht der Lorik, sondern der, der zweite. Nee, der ist auch nicht dabei. Äh, den, ähm, bei dem sie auch eher direkt auf dem Teppich beim, beim ersten Kennenlernen, also bei, vor der ersten Nacht der Rosen gesagt hat, äh, du wirst dir wahrscheinlich nicht meinen Namen denken, aber äh, du, kannst dir, du kannst dir behalten, dass ich sieben Geschwister habe. Oder neun? Auf jeden Fall viele Geschwister. Okay. Ja, ich äh, erinnere mich nicht dran. Jonathan, glaube ich. Ah ja, doch, der war so tätowiert. Ähm, genau. Komplette Gesicht auch, ja. Genau. Ähm, Relativ der ist, jung. Der ja. ist, glaube ich, auch bei Bachelor in Paradise dabei. Also, wie gesagt, Schatten werfen wieder voraus, aber ich hoffe, dass wir Kena noch mal sehen, vielleicht auch in diesem Podcast, wenn Zico keine Zeit hat oder auch so, ich würde aus dem Kena nehmen. Kena ist äh, absolut überragend. Wenn ich gerade noch angesprochen habe, ich glaube, der hieß Marcel, oder den fand ich ja so ein bisschen geil, weil er hatte so ein bisschen ähm, er der kam so ein bisschen gegeben wie der schwule beste Freund. Er kam zusammen mit Lorik und er hat auch nur so geile Sachen gesagt wie oh ja, offene Haare und lange Haare, damit ja, kann man total also viel machen. Und, so. ja, und, hat, und hat dann irgendwie so Fachbegriffe, Friseurfachbegriffe. <lacht> geflexelt immer so, oh ja, total, da kannst du total viel mitmachen. Das ist, äh, und und <lacht> welche Farbe, welchen Concealer hast du hier benutzt? Ist so. Aber ja, ist, ist, auch, Sympathisch aber ist auch eine ökologische Nische, ne? Ja, völlig fehl am Und der war aber auch immer so nachdenklich. Also, ja, und auch total berührt, als er einmal die letzte Rose bekommen hat und wirklich den Tränen nah, nah war und man sich gedacht hat, oh du Arme, ähm, na, weil du wirst auf jeden Fall nicht die nächste Folge überleben. Und genauso ist es ja auch gekommen. Aber ja, das war, hat, war so ein bisschen. Die letzte Rose total Bedeutung beigemessen. Das muss ja, man ja auch genau. mal sagen. Das hat sie ja überhaupt nicht verstanden, dieses Game, was ja eigentlich davor jeder immer. Jeder so, Bachelor und jede Bachelor. Ne, dass die letzte Rose immer so eine besondere Bedeutung hatte. Meistens so eine Denkzettelnotiz oder so, im Sinne von, ja, streng dich mir an oder du gingst mir eigentlich auf den Sack, aber hier ist sie nochmal oder du musst mehr Gas Gelbe geben. Karte, Bewährung, ja. Genau, das hat sie ja ganz anders gemacht. Da war es ja, wie du, glaube ich, nachrecherchiert hast, dann das ist ja auch so ein bisschen deine Aufgabe, da genau hinzugucken, investigativ für den Podcast. War immer die Vorletzte, die sie so jemandem gegeben genau, hat. Genau, Julian oder so. Oder, ja. Ja, die Vorletzte hatte bei ihr immer Bedeutung. Die Letzte war eigentlich immer relativ random verteilt. Die, der, der es gerade noch so reingeschafft hat, genau. Genau, was, und der dann auch in der nächsten Kena, Folge weg war. Genau. Bei Kenan, der hat auch die Letzte bekommen, ist in der nächsten Folge abgeschossen worden. Genau, das okay. war dann, also wahrscheinlich ist das das Muster, der die Letzte bekommen hat, war in der nächsten Folge dann weg. Aber er, das weiß ich noch, hatte da wirklich die Tränen in den Augen und hat dieser letzten Rose total die Bedeutung beigemessen, war dann in der nächsten Folge weg, fand ich insgesamt ein bisschen tragisch den Auftritt. Ähm, ja. Wir ja, müssen, glaube ich, noch ganz kurz über Yoga-Kevin sprechen, bevor wir das Thema abhaken, oder? Oh, das ist auch ein guter Kandidat gewesen. Ich fand ihn sehr sympathisch. Der war ja so ein naturliebender Typ, der hat sich auch immer um die Pflanzen gekümmert im Haus, ganz liebevoll. Ganz, äh, ganz äh, bedacht. Tief. So eine tiefe Stimme, also sehr Gestimmt. sympathischer Dude. Ähm, sehr langsam, <lacht> bedeutungstragend. Auch einer der heimlichen Helden eigentlich der Staffel. Und, äh, aber er hat, ist ja auch irgendwie nie zu einem Date mitgenommen worden. Aber immer, wenn sie dann ins Haus kam, hat er äh, irgendwie so einen Zaubertrick gezeigt oder irgendwie... Äh, Gedicht also, geschrieben oder so. Ja, also das Gedicht war richtig gut. <lacht> Normalerweise finde ich auch so... Aber das war, genau, ich verwechsel gerade die Situation, Gedicht. Und dann sollte er einen Brief schreiben, aber das war die Aufgabe. Weil Liebesbriefe beim... Ähm, Bachelor oder bei Bachelorette geben mir immer so einen cringigen Vibe. Seit ja, das muss auch wirklich nicht sein. Das bei Daniel Fritz gemacht hat, glaube ich. Das, das muss auch nicht sein. Und ganz ehrlich, da muss ich RTL auch mal hinterfragen. Also dieses, ne, nach, nach drei halben Dates und Gruppendates irgendwie die Familie kennenlernen und Homedates und so ist schon mehr als drüber, aber dieses äh, schreib mir mal in einem persönlichen handschriftlichen Brief auf, was du alles an mir so toll findest und ne, 
nachdem man sich, äh, also auch dieser Kevin, der irgendwie drei Minuten mal mit ihr verbracht hat, bei äh, drei Nächten der Rosen davor zusammen agiert. Also völlig unangenehm. Also einmal davon hat er, ihr Knallerbse, hat er ihr Knallerbsen geschenkt. Ja, also das, das tut mir auch leid für jeden, der da in dieses Date dann rein muss. Ähm, das haben die anderen ja auch beschrieben, auch Raphael und Toni, wie unangenehm das gewesen ist. Ja, das waren ja auch, dann war noch dieses Tanzen ohne Musik oder was? Nee, Tanzen mit Musik, aber mit verbundenen Augen. Ähm, ja. ja, schwierig. <lacht> das sind ja. so die Momente, wo man vor dem Fernseher sitzt und sich fragt, was haben die sich dann dabei eigentlich gedacht? Das kann doch nicht <lacht> einfach niemand geil finden. Also, ja. Nee, auch für sie eigentlich nicht. Ne? Das ist ja irgendwie unangenehm. Ja, dann aber lesen dir so drei random Typen, die du nicht kennst, irgendwie so ein Liebesbrief vor und du musst darauf irgendwie reagieren. Die ganze Zeit hält die Kamera auf dein Gesicht und jede Emotion und jede Regung wird festgehalten. Das ist doch irgendwie auch selbst schwierig. Ja. ja, ist nur einfach für Leute, die vom Balkan kamen, gebürtig, weil die immer so ein äh, antrainiertes Pokerface haben. Ja, ich sag mal so, mich persönlich <lacht> kannst du damit auch nicht aus der Reserve locken. Ich lese mir hier jede Woche die Fanpost und die Liebesbriefe durch, die hier so auf den Tisch flattern von, dem, von der Podcast-Gemeinde. Aber jemand, der damit irgendwie, der das nicht gewohnt ist, der damit nicht umgehen kann, also ich sag mal so, das, das, das muss man können. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, zum Ende kommen, weil das mit der Stunde wird schon wieder nichts. Ja, ich habe äh, nur noch den Sound gewartet. Da, da, da. Ähm, Geburtstag. Geburtstag. Ja, also heute ist natürlich der 11. September, ist ein Tag, an dem man ja eigentlich ähm, andere Konnotationen hat. Tag überhaupt zu feiern. Ja, aber die Leute, die Geburtstag haben, können ja nichts dafür. Aber das ist natürlich seit 20 Jahren ähm, ein bisschen scheiße sicher auch für die Leute, die ja Geburtstag haben. Ne? Ähm, weil das ja auch so ein Tag ist, an dem man einfach auch, der in der kollektiven Erinnerung so fest ist, an dem auch jeder weiß, wo er war und was er da gemacht hat. Ähm, aber auf jeden Fall hat ein ganz großer heute Geburtstag, eine Größe der Deutschen. Wenn Deutschen du das schon so anmoderierst, ist es meistens immer so ein kompletter Spacko. Ja, es ist ein A-Promi. <lacht> es, <ist ein lacht> es ist ein großer des deutschen Fußballs, des deutschen Sports, der deutschen Gesellschaft. Franz Beckenbauer wird oh. heute 76, der Kaiser. Ich lag, ich lag nicht so, so weit daneben. Mit meiner, <lacht> nee, aber tatsächlich ein relativ äh, berühmter ähm, oder jemand, der wirklich als, als VIP durchgeht. Also, also in Deutschland auf jeden Fall, aber ich glaube auch in der Welt, also, ähm, The Kaiser. Ähm, weißt du eigentlich, wo der Spitzname herkommt? Nein. Äh, aus dem Jahr 1968, da war ähm, Franz Beckenbauer mit dem FC Bayern zu einem Spiel in Wien und im Hotel hat er posiert für ein Foto für die Presse neben einer Büste von Kaiser Franz dem Ersten. Und er heißt ja auch Franz. Mhm. Und dann ist das irgendwie Kaiser Franz in diesem Artikel aufgetaucht und seitdem, also seit über 50 Jahren, äh, nee, seit über 40 Jahren, ich kann nicht rechnen, ähm, nee, doch, seit über 50 Jahren, sorry, es wird rausgeschnitten, ist ja einfach eine feste Größe. Ähm, im, im, also dieser Name ist eine feste Größe. Er ist natürlich eine Legende, ist einer von nur drei Spielern übrigens, äh, die die WM als Spieler und als Trainer gewonnen haben. Mhm. Neben ähm, Mario Zagallo und Didier Deschamps. Ganz, äh, ich, ich wollte gerade nachfragen, ob du, aber ich, ich hatte befürchtet, dass du sie auch ohne Nachfrage nennst. <lacht> ich, hab, ich dachte, dass du ich dachte, dass du es nennst. <lacht> dass ich dir den Ball zuspiele, um in der Fußballmetapher zu bleiben, aber <lacht> den Gefallen habe ich dir jetzt nicht getan. Nee, ich wusste, dass... <lacht> genau. Ähm, ja, schwieriger Typ trotzdem natürlich. Ähm, 
die, also polarisierende Persönlichkeit, auch weiß ich nicht, ob ich, ob es jemand wäre, den ich in den Podcast einladen würde. Ähm, Grüße und Glückwünsche gehen natürlich raus, das gebietet der Anstand. Ähm, trotzdem ja, ich meine, glaube das ist ich, so eine schwierige Persönlichkeit. Ja, es ist natürlich einer, der so den Ruhm für sich gepachtet hat und Großes geschafft hat, auf nationaler Ebene, auf, äh, mit der Nationalmannschaft als Spieler, als Trainer. Ähm, dann kam natürlich seine lange Zeit als Funktionär, Stichwort Sommermärchen, man kennt noch sein, sein Statement ähm, zur äh, Situation der, der Zwangsarbeiter in Katar, wo er sich hingestellt hat, gesagt, ich habe doch keine Sklaven in Kette gesehen. Ähm, und äh, ein bisschen schwierig natürlich. Gleichzeitig andererseits hat er, ja, andererseits also, posieren mit irgendwelchen Büsten und so, das ist genau unser Ding, also right up our alley, das macht ihn ja wieder ein bisschen sympathisch. Gleichzeitig, wir haben das ja schon mal an Lothar Matthäus ihren Tag ähm, diskutiert, dass es ja auch immer so eine Höhe, hohe Fallhöhe ist, wenn man auf so einem Olymp und Lothar Matthäus hat ja auch, äh, wie gesagt, äh, mal diesen schönen Zitat gebracht, ähm, überall auf der Welt bin ich Il Grande, aber hier bin ich Il Lodda. Ähm, das ist natürlich auch so, was man in der deutschen Gesellschaft, aber ich glaube auch in anderen Ländern, auch so ein bisschen unpfleglich dann mit den großen Idolen umgeht. Ja, wir finden das halt scheiße, wenn jemand einfach so zu, zu gut ist. Vielleicht. Reicht halt auch dann, ja. Ja, aber ich meine, das ist bei ihm, hat es, glaube ich, durch seine Tätigkeit bei der FIFA und als Funktionär und weil er vielleicht auch zu lange. Ähm, weil er war ja auch Präsident vom FC Bayern, ne? weil er einfach zu lange da war. Das ist ja auch nicht immer so mit großer Sympathie verknüpft. Als Thema hat er es vielleicht ein bisschen dann selber auch verschuldet, ne? weil so ein Günther Netzer, ähm, der dann Experte ist, den fahren die Leute vielleicht dann noch eher. Ne? Oder jemand, der sich so komplett dann irgendwie äh, aus dem Geschäft äh, rauszieht und äh, dann nicht mehr so in der Öffentlichkeit auftaucht. Also man hat das ja jetzt auch in den Nachrufen auf Gerd Müller auch ein bisschen gemerkt, ne? dass das auch jemand ist, der noch ein großes Standing hatte bis zum Schluss. Hatte ich gar nicht mitbekommen, dass er gestorben ist tatsächlich. Äh, genau, also Mitte, ähm, Mitte August ist er verstorben. Ist das äh, aber nicht in deinem Song vorgekommen, glaube ich, ne? Nee, also hätte ich nochmal eine extra Strophe machen müssen, die großen, äh, nochmal große Namen, die verstorben sind. Jean-Paul Bono, der französische äh, Schauspieler und Wolf-Dieter Poschmann, also meiner Lieblingskommentatorin oh. aus der FIFA-Reihe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Auch nicht, nee. Äh, war auch noch gar nicht so alt. Da ist, ist noch eine Strophe, Strophe fertig, glaube ich. Ja, ich, bis zur nächsten Woche reiche ich nach. Auf Dieter Poschmann, äh, 70 nur geworden. Ähm, war seit fünf Jahren, glaube ich, in Rente. Ähm, für mich einer der besten Kommentatoren aus der FIFA-Reihe. Bei FIFA 98 äh, zusammen mit Werner Hansch. Ja, der Klassiker. Das habe ich natürlich auch gespielt. Hab das ich auch ist ein rüdes Foul. Der nimmt gerade zwar einen Knochenbruch in Kauf. <lacht> ja. Ja. Ähm, Gehen wir zum, zum Wort und Unwort oder wolltest du noch was zu Franz Beckenbauer sagen? Nee, ist alles gesagt, glaube ich. Ja, also äh, für ihn vielleicht das Gute in diesem Jahr, dass er jetzt auch ähm, die Pandemie ja sich so weiterentwickelt hat, dass es vielleicht auch wieder eine Weihnachtsfeier beim FC Bayern gibt dieses Jahr. Es bleibt ihm zu wünschen. Hat er ja auch wir, schon drücken, wir drücken die Daumen. Viele ich habe es mir, mir vorhin tatsächlich gespart, diesen Kommentar, aber auf dich ist halt in solchen Fällen verlassen, dass du dann dann also, das aussprichst. Er hat, hat ihn ja viele Höhepunkte und glückliche Tage beschert, die Weihnachtsfeier beim FC Bayern. Aber ist eine andere Geschichte. Ähm, wer legt denn vor? Ich habe ja schon mit meinem Unwort vorweggegriffen, ganz yeah. unkonventionell, aber ähm, wer ist denn dran? Du hast bestimmt auf dem Schirm, wer, also wer in der... Wir haben Folge 18, 
dann wäre ich dran, glaube ich. Wir ja, du hast ja da ein Unwort, dann mache ich jetzt dazwischen, dann machen wir so ein bisschen die Hamburger-Taktik. Ja. Ähm, ich äh, fange mal mit dem Unwort an, weil du hast ja vorgegriffen, ich habe auch tatsächlich noch ein zweites im Köcher gehabt, was auch ein, äh, ähnlich ist für mich, weil es auch so eine Wahlkampfkoordination hat, was jetzt auch irgendwie aufkommt. Also ich weiß nicht, wie du eine Koalition aus äh, CDU, CSU, Grünen und FDP bezeichnest. Äh, also CDU, CSU, F, äh, Grüne, F FDP. Äh, warte mal, das ist dann schwarz, grün und gelb. Das ist dann irgendeine afrikanische Flagge nee, wieder. Ist ja Jamaika. Es gibt ja noch äh, CDU, ähm, CDU, SPD, Grüne ist ja Kenia. Ja, da ist äh, aber eigentlich dann noch so ein Kreis in die Mitte. Also noch, so ein, noch so ein Viech. Genau, und äh, komischerweise gibt es ja für Rot, Gelb, Grün ist ja immer die Ampel. Da gibt es noch keine... Ähm, R2G. Ja, Nee, das ist, das ist äh, Linkskoalition. Ach so, wo warst du jetzt gerade? Rot-Gelb-Grün Rot, ist ja immer die Ampel. Rot, okay. Also SPD, FDP, Grüne, da gibt es noch irgendwie keine fancy Länderbezeichnung zu. Aber jetzt oder, da würde doch irgendwie Kamerun oder äh, so Da gibt es, glaube ich, relativ viele. Ne? Oder Ghana oder so. Oder Senegal. Finde ich auch ein bisschen cooler mit diesen Ländersachen. Jamaika-Koalition, der Begriff ist tatsächlich in Dormagen geprägt worden, weil es da auf Stadtebene zum ersten Mal so eine Koalition gegeben hat. Aber Ampel ist schon ein bisschen praktischer als Senegal also für, den, für den Durchschnittsbürger. Aber jetzt du hast ja gesehen, wir, wie ich gerade schon durcheinander gekommen bin. Hier. Ja, aber jetzt kommen wir zur Ampel, weil also Jamaika ist ja auch das große Thema gewesen nach der letzten Bundestagswahl. Wir erinnern uns, Christian Lindner, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Es hat sich jetzt aber in der Presse noch ein zweiter Begriff etabliert, nämlich die Schwampel. Und das ist mein Unwort der Woche, weil ich finde, das klingt irgendwie wie so ein cooler Mixgetränk aus dem Discounter. So wie mhm. Schwippschwapp. Irgendwie, mach mal, hast du noch eine Schwampel für mich. Das klingt auch irgendwie total unattraktiv. Ähm, ja. Finde ich scheiße. Ja, also so ein bisschen hüftsteif, langweilig. Ja, okay. Ich ähm, will das jetzt gar nicht politisch bewerten, aber das ist auch so ein Begriff, wo ich sage, eigentlich hat sich ja der letzten Wahl auch ähm, Jamaika etabliert. Das kennt jeder mittlerweile und man nimmt dann wieder ein anderes Wort und benutzt das so über die Gebühr, strapaziert das. Ich meine aber auch, dass ich das letztes Jahr schon mal, also bei der letzten Wahl vor vier Jahren schon mal gehört hätte mit der Schwampel. Ich ja. glaube, das ist nichts wahnsinnig Neues. Es hat sich aber auch ja. damals nicht durchgesetzt, zu Recht auch. Das ist ja, ich finde, äh, vielleicht versuchen das manche Leute jetzt durchzuboxen. Da geht aber wieder mein Bullshit-O-Meter an einfach. Jetzt, äh, mein Wort der Woche ist tatsächlich so ähnlich wie Schwampel vom Sexiness-Faktor zu, ist schlotzig. Ähm, <lacht> ja, ja, Risotto. <lacht> Unter anderem, ich hatte nämlich äh, viele Grüße an Nina und Michael, zwei äh, sehr liebe Menschen, sehr liebe Freunde, bei denen ich heute äh, zu Abend essen durfte. Und äh, da gab es auch ein Gericht, es war kein Risotto, es war eine Schupfnudelpfanne, das ich von der Konsistenz als schlotzig bezeichnet habe. Und ich finde, es ist einfach ein Wort, was diese Konsistenz, auch so bei Mac and Cheese oder sowas, perfekt beschreibt, was aber auch schon so auf der Kippe ist. Zu ja, das ist echt super fies. Ehrlich ja, also eigentlich, es reimt sich auf Rotze und so. Also ja, und es ist wie so ein Blend, so ein Kofferwort aus Schleim und Rotzig, also schlotzig. <lacht> Oder? Genau. Ja. Aber Seicht. eigentlich finde ich die Textur und die Geschmacksnuance total geil. <lacht> ähm, 
Und wir haben es auch ein bisschen darüber gestritten, ob es eigentlich was Positives oder was Negatives ist, ob es ein Wort, ob es ein Unwort ist. Das ist absolut positiv konnotiert, würde ich sagen. Ja, also, und ich habe dann mal geguckt, ja. ähm, wie die, äh, also natürlich als Philologe, ich habe das gemacht, was du auch machen würdest, www.duden.de, Häufigkeit nachgeschaut. Es ist in dem Duden nicht gelistet, schlotzig. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so eine regionale Sache. Es ist so ein Regiolektwort, was wir im Schwäbisch, Rheinland benutzen und jemand in Hessen. Also eigentlich aus dem Schwäbischen kommt ah, ja. Aber ähm, dann war ich auf äh, eine Seite wortreiche Erfahrung. Ähm, Beispiel <lacht> ist auch Risotto muss schlotzig sein, tatsächlich. Wortreiche Erfahrung ist auch so ein bisschen der Untertitel unseres Podcasts, der Geheimnis. <lacht> Und äh, Herkunftbedeutung ist, bedeutet sämig oder auch schleimig, aber eher cremig. Und das finde ich so <lacht> schleimig, aber eher cremig. Darauf können wir uns einigen. Das Wort wurde in Funk und Fernsehen vom TV auf Tim Melzer geprägt, hat sich so mit dem Rezept für Risotto verbreitet. Ob es dieses Wort offiziell gibt und wie es überliefert ist, kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden. Und dann finde ich sehr geil, wird hier immer so eine Einschätzung so ein bisschen wie Häufigkeit. Hier geht es aber Verbreitung, was natürlich bei Regioleckwörtern sinnvoller ist. Verbreitung deutschlandweit sowie in Österreich und der Schweiz. Und dann kommt so ein Haifen bei allen, die Kochsendungen schauen. Ach und, krass. Ähm, ja. ja, und das ist einfach schlotzig. Und ich finde, ich habe es heute, glaube ich, auch als Substantiv gebraucht, Schlotzigkeit. Ja. Äh, Würde ich einfach, ist mein Wort der Woche. Finde ich geil und habe ich auch sehr oft benutzt. Tatsächlich nur im Kontext von Risotto. Ich wusste nicht, dass es von Tim Melzer geprägt worden ist. Müsste man wahrscheinlich auch nochmal recherchieren, ob er da wirklich äh, Urheberrecht, äh, ob er da wirklich Copyright drauf hat. Und ich gucke tatsächlich auch keine Kochshows, aber kann sein, dass ich von jemandem übernommen habe, der ist, der ist da. Also, dass ich das so Vielleicht von deinem früheren Mitbewohner, dem Christian, der hat doch immer, aber der hat immer Hänsler geguckt, ne? Immer Küchenschlacht oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Grüße gehen raus an der Stelle. Hat doch eine gewisse ähm, Ähnlichkeit mit Steffen Hensler. Auf jeden Fall. Ähm, schlotzig, finde ich gut. Sehr schönes Wort. Äh, sollte ich auch wieder häufiger verwenden. Ich sollte vielleicht auch mal wieder ein Risotto kochen. Habe ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Woche vorbei auf dem Risotto. Machen wir. Ähm, kommen wir zu meinem Wort der Woche. Äh, Unwort der Woche haben wir mit Triel ja schon abgearbeitet. Mein Wort der Woche ist äh, genannt. Ähm, ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Ich finde es irgendwie ähm, hat einen schönen Klang. Es ist ja Genant. so. Ja, es ist ja es ist einfach so häufig, äh, viel zu selten benutzt wird. Also ich kenne das Wort nicht tatsächlich. Du siehst mich, du siehst mich ratlos. Also siehst mich nicht, aber ich bin ratlos. <lacht> Ähm, naja, es ist quasi, also ich habe es letztens gehört, tatsächlich hat das eine, ähm, eine ganz liebe Person, ähm, die sich vielleicht jetzt ähm, ertappt oder er angesprochen fühlt, äh, benutzt und ich musste äh, auch so ähnlich wie du jetzt beim zweiten hören, also mein Gehirn hat das erst so nach 30 Sekunden, obwohl das Gespräch weiterging, aber ich höre dann auch meistens da nicht mehr. Also es ist du, schon das ein existierendes Wort? oder Es ist, ist ein existierendes Wort und mein Gehirn hat es dann nach 30 Sekunden auch also erkannt. Ist genannt. Es wird so geschrieben, aber nur mit einem N weniger Aha, okay. in der Mitte. Das ist jetzt also, nicht eine rheinische oder eine französische oder luxemburgische Aussprache. Nein, nein, es ist eine, ein quasi französisch ausgesprochen. Es kommt auch aus dem Französischen. Ähm, aber genannt und von dem Verb, du wirst es dann, es ist quasi das Partizip zum Verb genieren. Ja. Und dann, dann schließt sich ah, damit der Kreis, dann fällt der ja. Groschen. Also Bedeutungen sind hier laut äh, Wiktionary sind äh, unangenehm, als Peinlichkeit empfunden oder auch Hemmungen zeigen, sich genieren. So wäre das auch eher, wie ich das benutzen würde. Ähm, genau, also ungeniert ist jetzt quasi ja auch ein Wort, was, was ja vielleicht in der einen oder anderen äh, Redewendung im Sprichwort ähm, benutzt wird. Ne? Dann so und so ist der Ruf erst ruiniert, 
Ähm, die sich ganz, ganz ungeniert, genau. Die sich ganz ungeniert oder so. Ähm, Beispiele hier fand ich ganz, ähm, die finde ich ganz, ganz interessant. Und zwar einmal, ich gehe ungern ins Freibad, weil ich in Bezug auf meinen Körper etwas genannt bin. Finde ich irgendwie ein cooler, cooler Satz, ein cooles Wort, was ich mir irgendwie vornehmen möchte, das mal häufiger zu sagen. Hier ist es dann eher, ähm, ne, also, also es trifft dann diese, diese Bedeutung von, dass man da so ein bisschen Hemmungen hat, sich so ein bisschen geniert. Oder auch, der Feuerfall ist mir etwas genannt. Am besten vergessen wir ihn so schnell wie möglich. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort für die Sendung heute. <lacht> ja, die Folge ist, glaube ich, auch nicht die beste. Also ist mir auch sehr genannt. <lacht> Am besten vergessen wir sie einfach so schnell wie möglich. <lacht> Und damit blitzdingsen wir alle. Ciao. Äh, aber sehr schönes Wort. Schön, dass du mir auch mal neue Wörter beibringst. Werde ich in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen. Sagen wir jetzt so und wahrscheinlich war es das letzte Mal, dass es genannt wurde, aber vielleicht können wir damit jemanden das ist, das ist das letzte Mal, dass es genannt wurde, meinst du? Und nach unserem ganzen, <lacht> wow, nach unserem, nach unserem offenen Franzosen und Französisch-Bashing hier vielleicht auch mal so ein Wort reinbringen, was, was einen französischen Ursprung hat, ähm, finde ich ja auch mal ein bisschen, ne? finde ich, find ich auch mal angebracht an der Stelle. Auf jeden Fall, in diesem Sinne... Adieu. Mach es gut, dir noch einen schönen Samstagabend. Hast du noch Pläne für heute? Geht noch was? Ähm, jetzt um die Zeit, eigentlich kann man nur noch aktuelles Sportstudio gucken, ne? Oh ja. Torspektakel. Ja, die Leute ja auch so ein bisschen dort. teilhaben lassen an unserem Leben, ne? Also es ist ja auch, ähm, ne, die, manche denken sich vielleicht, dass wir irgendwie ein Leben in Saus und Braus führen, jetzt noch irgendwie der, der Shampoos, ne, wir auf irgendwelchen roten Teppichen noch langlaufen oder irgendwie eine Gala Ja, jetzt nochmal mit unserem Learjet irgendwie nach so München ins, ins P1 oder so. Bei mir ist ne? tatsächlich auch nichts anderes mehr geplant, außer vielleicht Couch an Sportstudio, klingt nicht so schlecht. Ja, also ähm, Torspektakel heute ähm, Dortmund gegen Leverkusen. Oh Kann ja. man sich nochmal anschauen in der Zusammenfassung. Kann man mal gucken. In diesem Sinne. Aber die Empfehlung ist wahrscheinlich viel zu spät. Wenn, wenn, bis die Folge draußen ist, ist das schon wieder gelaufen. <lacht> Aber gibt es ja, wahrscheinlich auch nicht in der Mediathek wegen Recht, äh, Bildrechte, ne, Übertragungsrechte. Na gut, äh, ich bleibe frankophon und nicht frankophob. Äh, darauf lege ich Wert. Adieu, à la prochaine. <lacht> Alles gut. Salut. 